0: And we're rolling. Hyvää Minna-Kantinpäivää, Jari Hanska.
1: Kiitoksia, Karle. Ja kuin
0: myös Minna-Kantinpäivä. Ja tota, tervetuloa keskusteluohjelmaani. Elämme outoja aikoja. Kyllä.
1: Tämä on muuten toinen kerta, kun oon sun keskusteluohjelmassa. Totta. Olin aikanaan Karlen maailma-ohjelmassa. Kenen kanssa? Sebastian Tynkkysen. Aivan. Ja tiedätkö, mitä sen jälkeen kävi? No. Mä, tota, koska Sebullahan oli silloin tilanne päällä ja se oli menossa johonkin salaiseen kokoukseen, koska häntä oltiin potkimas pois puolueesta. Joo. Ja mä, mulla oli kans kiire johonkin, niin otin taksin ja sitten mä lupasin heittämään hänet, kun silleen ollut olla fyrkkaan. Niin sitten mä tuota, piffasin sille tuota, noin, taksikyydin tonne bottan tienoille. Silloin oli joku tuota, noin, salainen palaveri siellä.
0: Joo, ja se oli tota, hauska tilanne, ja se oli siistiä, että se ohjelma saatiin silloin aikaiseksi, että olitte molemmat niin kuin, isojen koneistojen hampaissa. Persut oli antamassa sepulle potkuja, ja sut oli blokattu ja lehdistötilaisuuksista. Niin, niin olikin muuten,
1: kyllä. Joo, oli tämä tota, valtiovarainministeriöni, porttikieltokeissi.
0: Ja mitä sä teit, että sä sait porttikiellon valtiovarainministeriön lehdistötilaisuuteen?
1: Joo, oltais nyt, sä, miten se lähti liikkeelle? Oli, ne oli järjest, joo, oli tämä hallintarekisteröintiä, koska lainsäädäntöhanke silloin menossa. Joo. Ja tota, ne oli järkkäämässä silloin siihen liittyen tämmöistä suljettua taustatilaisuutta, mistä mä kuulin, että tämmöinen järjest, järjestää. Ja sitten, koska mä itse seurasin silloin aihepiiriä ja kirjoitin siitä, niin mä tota noin, niin, äh, laitoin viestiä silloin niiden... Tota, Valtiovarainministeriön viestintäjohtajalle, että hei kiinnostaisi tulla paikalle, paikalle kuuntelemaan. Sitten tuli ilmoitus, että, 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 että ei, ei onnistu, että ei, ei pääse sinne. Sitten mä sanoin, että okei, onko tässä joku niin kuin syy, joku periaatteellinen syy vai mikä, mikä tässä on niin kuin ongelma. Sitten sanon, että, sit se vastaus oli kutakuinkin, että ministeriömme, ministeriössä ei koeta luottamusta sinua kohtaan. Mä että hmm. Tämä on jännä, jännä asetelma, Kyllä kyllä ajatellut, että tuota noin, niin valtiovallan tarvitsisi, tarvitsisi tuota, nauttia kansalaisten luottamusta ehkä toisinpäin. Mutta...
0: Joo, se oli tosi hurjaa ja saman aikaan tota, tapahtui myös sitten se, että Chiikki blokkas Oskari Onnisen lehdistä
1: <laughs> Joo, joo, kovia aikoja. Mutta nyt on erilaiset ajat.
0: Mutta tota, siis otetaan askel taaksepäin. Miten joo. sä ajauduit, tai mikä on ollut sun polku siihen, että saat? kun silloinkin, kun sut blokattiin sieltä, niin sä et ollut varsinaisesti kenenkään median toimittaja, sä olit vähän niin kuin itse, sä saatoit tehdä juttua jollekin, joo, mutta... Joo, mä teen
1: freelancerina, itse asiassa hetkinen, otas, nyt pitäyty palauttaa mieleen, koska joo, mulla oli yksi, mä muistelisin näin, että mulla oli kirjaprojekti, edellinen kirjaprojekti, me tehtiin sen Teemun kanssa, joka on nykyään Hesarin toimittaja, me tehtiin tietokirjaa tuota, Suomen eläkejärjestelmästä, ja samaan aikaan meillä pyöri tuota, eduskunta kolmosen tuota, esitykset tai treenikausi jommin, kun mä luulen, että sä saat olla jo esityskautta. Tuota, <köhön> me käsiteltiin siinä, siinä kolmosen tätä hallintarekisteröintiä, mm. ja se, mä luulen, että se liittyy siihen, että minkä takia mä To, koska mä olin taustatoimittajana ja to, päivitettiin sitten, koska se tilanne eli koko ajan, mm. niin to, päivitettiin sitä tilannetta. Siis
0: päivitittekö te teatteriesitystä kyllä. vähän niin Joo. Kuin live-tapahtumien Joo, mulla on,
1: mulla on käsikset, katto jäljellä, niin se on mahtava, kun, on, on, tuota, kun me loi plarit kädessä siis, mm. niin tuota, jälkeenpäin kun katsoo, niin plarit on niin kuin täynnä korjausmerkintöjä. <laughs> sitten on, tietysti, kun on alkuperäinen plari, ja jossa on tuota, noin ihan niin tulosteena ne tekstit, sitten tulee aina pikkuhiljaa, alkaa tulee esityskauden aikana, tarkennuksia, korjauksia, ja sitten mulla on semmoinen probleema, että tota, ää, mä voit tehdä niin, että mä printtaisin sitten kokonaan niin kun, vaikka sanotaan, nyt parin kuukauden jälkeen niin kun, kokonaan uudestaan hmm. sen niin konekirjoitetun, vaan koska mulla on muisti on vähän niin kuin visuaalinen, niin, tota, mä tarvitsen sen, missä mulla on ne korjausmerkit hmm. koska sen varas on pikkuhiljaa rakentamassa sen uuden, kun se on koko ajan päivittynyt, se teksti ja sinne tulee pikkuhiljaa sivuun merkintöjä ja yliviivaa jotain vanhentuneet kohtia ja näin poispäin, niin sitten tota, mulla on semmoinen aivan, aivan tota kulunut plarni, mihin on aikana sitten vaan tullut pikkuhiljaa niinku sedimenttejä lisää siihen.
0: Sinun pitää jossain vaiheessa lahjottaa jonnekin teatteritaiteen museolla. <tios> <tios> Joo,
1: mutta siitä sama tilanne kaikkien noiden, noiden dokumenttiteatteriin. Tota, käsisten kanssa sekä tuota eduskuntatrilogian että valtuustotrilogian, niin kaikki on mun omat palarit tallella. Että. Ja toki meillä on sitten masterfileit, mihin ollaan sitten tehty nämä lopulliset mm.
0: muutokset aina sitten. Mutta Et... sä oot aina ollut poliittinen, <köhön> tai niin kauan kuin mä muistan, niin sä oot ollut poliittinen henkilö tai poliittinen hahmo tai poliittinen toimija. Ootko se koskaan ollut politiikassa? Vai se niin vaan kasvanut yhteiskunnalliseksi ja politiikasta kiinnostuneeksi ihmiseksi, mutta pysynyt koko ajan politiikan ulkopuolella?
1: Joo, mä jotenkin, mun, mun, niin kun, joo mun, mun kaikki duunit on kyllä pääasiassa, mulla on yksi poikkeus, mutta sieltä pääasiassa on tota ollut niin, että Mä seuraan politiikkaa, mm. kirjoitan siitä ja sitten foorumi, missä sitä julkaistaan on ollut sitten lehdet tai sitten, no, välillä on ollut tietokirjat tuota, tai sitten se on ollut tuota, teatteri. Mm. Et mä olen ajatellut että ne on niin kuin eri, eri tavallaan niin kuin alustoja, mm. missä tuota, tekee sitä niin kuin journalismia tai sitä politiikan seuraamista. Mutta sitten yksi poikkeus tässä on, <köhön> tota, mä olin aikanaan vuonna 2011 äh, Haaviston Pekan avustajana eduskunnassa, mm. ja se keskittyi tavallaan siihen tulevaan pressavaali-aikaan, eli mä olin yhdeksän kuukauden pätkän, aloitin sinne joskus, olisikolta toukokuussa, ja sitten tota, olin vuoden 2012 pressavaaleissa Haaviston avustajana, mä olin mm. hänelle hommissa silloin, että siinä on tavallaan mun käynti sen politiikan puolella, Et, tota, ja toki sitä sitten joutuin toimittajana miettimään, että voiko semm, tämmöisiä niin tämmöisiä hyppäyksiä tehdä, minkä mm-hmm. verran, ja no, tämän, tämän osalta niin se on tietysti aiheuttaa, jotenkin ajattelen niin, että se on asia, mikä, että jos mä kirjoittaisin niin kuin haavistosta, esimerkiksi mm-hmm. jonkun repparin, niin se on asia, joka pitäisi tuoda sitä aika selvästi niin, esille, mikä mun oma kytky tähän asiaan on, mutta mutta sitten toisaalta mä oon ajatellut niin, että mä oon mieluummin jäävänyt sit itseni ei Eipä niin, että mulla olisi semmoisia keissejä, joka olisi ollutkaan, että, että mitään omassa niin tavallaan siinä niin skoopissa, mitä toimittajana seuraa, että missä toi, mitkä olisi niin liittynyt suoraan haavistoon. luulet haavisto, sä, että sä tuota... ikinä mietit
0: politiikkaan? Jaa. Tai tämänhetkinen fiilis? No,
1: kyllä tämä hetkinen fiilis on, että mieluummin sitä tekee, tekee niin kuin tältä puolen aitaa mm. sitä, sitä duunia, koska tässä on toimittana se, että voi keskittyä aina niihin asioihin, mitkä, mm. tai kun mä teen freelancerin duunia, mm. niin täytyy korostaa, että freelancerin on erityisiä vapauksia verrattuna. Jossain, media, jossain median niin tuota palkkalistoilla, koska pystyy aika paljon itse, itse tai mä onnellisessa asemassa hmm. siinä, että mä oon pystynyt itse valitsemaan tosi paljon niitä hommia. Ja sit voi aina tehdä jutun tai juttuja ja seurata jotain aihepiiriä, mutta sitten voi myös lopettaa jossain vaiheessa, hmm. että voi vaihtaa, mennä tavallaan sen oman kiinnostuksen mukaan, mutta politiikka on sitten... Se on kyllä tosi, siinä joutuu niin antaa sit koko niin personansa sit sen käyttöön, jos ajattelee niin valtakunnan tason politiikkaa. Ja mä en tiedä, kiinnostaako oikeasti sit itseään sillä tavalla se niin kuin politiikan tekeminen. Hmm. Et tota, et, niin on, niin, ehkä se on kivempaa seurata sitä, kun on ihme, varsinkin sellaisia ihmisiä, ketkä osaa tehdä sitä niin kuin, tota, jotenkin tosi hyvin ja tota, tavallaan intohimoisesti suhtautuu siihen politiikkaan, niin sitä on niin kuin myös kiva seurata sitä politiikan tekemistä.
0: Jos pitäisi tota, pitäis valita vain yksi, niin onko sun toiminnan semmoinen <köhön> niin driveri, driveri tai taustavoima, niin onko se niin kuin pyrkimys ymmärtää vai pyrkimys vaikuttaa enemmän?
1: Jaa. Kyllä mä luulen, että se on... Niin kuin Kyllä, se niin kuin, mun kaikki lähteiset pyrkimykset ymmärtää. Mm. Sitten tota, toki voi olla niin, niin että, että itsellä on niin vahvoja käsitykset, miten niin asioiden pitäisi mennä. Ja niitähän pystyy myös kirjoittamaan auki. Mutta ehkä se on niin jotkin, mä ajattelen toimittajan niin, että, että ne pitää pystyä vain niin erottelemaan aina sitten mm. yleisölle.
0: Niin, että ylei, niin kuin vastaanottaja pystyy ymmärtämään, kumpaa tehdään. Niin,
1: kumpaa tehdään milloinkin. Mm. Että, tuota, voi olla erittäin vahvasti näkökulmitettuja juttuja. Nämä ovat niin niin erityyppisiä tavallaan niin kuin foorumeita, että miten, miten niin kuin tehdään tehdä mm. sitä duunia. Mutta kyllä valtaosa on sitä, että yritetään ymmärtää. Jos minä otan niin kuin esimerkiksi vaikka tuon ton eläketurman, tämä tota, eläkejärjestelmä koskenut tietokirja. Siinähän niin kaikki lähtee ensin siitä, että, että puretaan aukeet, että mistä tässä eläkejärjestelmässä niin jä, hmm. on kyse, miten se toimii ja sitten sen jälkeen voi sanoa, että, että okei, että tässä pitäisi tehdä näin, näin ja näin. Sitten tavallaan tulee niin sen päälle samassa niin. teoksessa tavallaan niin kuin ensin pitää ymmärtää ja avata se niin tuota yleisölle ja sitten sen jälkeen tuota, meidän niin omaa näkökulmaa sit, mitä, mitä tänne asiolle pitäisi tehdä tai olisi voinut tehdä aikana.
0: No, onko se sulle henkilökohtaisesti, jos sä ajattelet maailmankuvaa tai omaa paikkaa maailmassa, niin onko se sulle asia, jossa sä, niin kuin tillä tavalla mä koen, että se lähtee sulle jostain uteliaisuudesta tai sellaisesta hmm. just ymmärryksen tarpeesta, niin sä ajattelet, että sun tapa osallistua yhteiskuntaan on pyrkiä ymmärtämään erilaisia rakenteita ja selvittämään muille, tai selittämään muille sitä niin kuin selvitystyötä, mitä sä teet ja Riittääkö sulle se, vai onko se ajatus sulle se, että jos ihmiset ymmärtäisivät näitä asioita paremmin, niin ne myös toimista tai ottaisi kantaa tai pyrkisivät vaikuttamaan edelleen enemmän? Tai liittyykö siihen sulle ollenkaan sitä ajatusta siitä, että joidenkin asioiden pitäisi niin kuin, muuttua, tai se on sulle semmoinen niin kuin, polttoaine siinä pyrkiä jotenkin niksauttamaan maailmaa suuntiin?
1: Hmm. Tämä on kyllä hyvä kysymys. Tuota, kun mä, mä jotenkin ajattelen niin, että jos ihmiset niin tietävät, mitä maailmassa tapahtuu, niin niillä on ylipäätänsä silloin enemmän välineitä siihen, että tota, ne haluaa niin osallistua mm. siihen niin päätöksentekoon tai johonkin muutokseen. Et, et tavallaan mä, mä luulen, että monessa kohtaa se riittää, että ihmisillä niin tarjoaa välineet jotenkin ymmärtää mm. ja tavallaan tulkita, sitä, tulkita tätä maailmaa. Niin se tavallaan itsessään jo ajaa siihen, että ne ihmiset haluavat alkaa ja muutosta, mutta se, että, että niin kun, en mä tiedä, ehkä se on oma, oma duuni, kun ei ole niin kun siinä, siellä politiikan puolella, että niin kun sitten, niin lähtisi ihmisen sanomaan, että mihin niiden pitää kohdistaa sitten se niin kun heidän oma tavallaan. Mm. Niin kun, ää, tota, jos, jos haluaa lähteä niin kun muuttamaan asioita ja ajamaan asioita, niin en mä tiedä, onko sitten... Tota... Haluatko sitä lähteä niinku, prässäämään ihmisiä, että nyt teidän pitää niinku, muuttaa maailma mm. tähän asentoon tai tähän asentoon. Toki meillä on isoja niinku, tällaisia mm. yhteiskunnallisia kysymyksiä, jos ajattelee vaikka ilmastonmuutosta, joka niinku, uhkaa koko niinku, tota, meidän niinku, ihmiskunnan olemassaoloa. Mm. Niin niinku, se on aika helppo sanoa, että olisi, <laughs> olisi tietenkin kiva, että kaikki ihmiset haluaisivat niinku, tota, tehdä niinku, jotain asioita tämän niinku, eteen.
0: Joo, itse huomaan että mun jotenkin polku ja suhde politiikkaa meni sitä kautta että ensin rupesi ehkä ahdistumaan niistä asioista mitkä näkyvät, että oli pielessä ja sitten lähti siitä että okei että mm, sitten ehkä oh, niin haittaa, jos yrittää osallistua ja muut, vaikuttaa mm. siihen, ja sitten se ensin lähti just sitten niin vaikuttamisen halusta, ja oli ideoita ja ajatuksia siitä, että he, niin kuin tuntui itsestä jotenkin ulkoa katsottuna, että hei, niin selkeältä, että tämähän voisi olla tätä, Joo. ja jos mä vaan sanon ääneen, että tämä voisi olla tätä, niin se aiheuttaa niin muutosta, että, että siihen niin syntyy semmoista liikettä, mutta että sitten jossain vaiheessa... Ja hankala edes ehkä nähdä sitä timelineia tai että se varmaan on myös päällekkäin, niin se rupesi muuttuu siihen, että haa, että meidän politiikka on onnistunut niin yksäänisesti selittämään itsensä, että siitä puuttuu isolta osin se koko kyseenalaistamisen kulttuuri meiltä, niin kuin politiikan kuluttaa, niin kuin meiltä niin kuin täältä vastaanottajapuolelta, mm. niin sitten se muuttui siihen, että että ehkä mun pitää alkaa jotenkin osoittamaan tai ohjata huomiota tai tuoda esille niitä epäkohtia tai järjettömyyksiä, joita mä näen. Ja nyt se niinku jollakin tavalla ehkä se niinku mun ideat tai ajatukset siitä, mitä se voisi olla, niin ne on mennyt vähän niinku holdiin tai odottamaan, hmm. että ensin saataisiin se keskustelu siitä, että aivan totta, että tässä, tässä tai tässä ei ole mitään järkeä ja sitten vasta niin ku, siihen päälle niitä, että niin tässä ei todella ole järkeä, mutta että se mm. voisi olla tätä, tätä tai tätä. Mm. Ja se niin tuon jotenkin itse tai se, että mihin niin ku, on itse positoinnut itsensä siihen poliittisessa keskustelussa tai missä haluaa nähdä itsensä, niin se on ehkä ruvennut avaamaan sitten sitä, että okei, että tämä on jollakin tavalla harvinaisempi tai oudompi lähtökohta politiikkaan, koska sitten taas kun mennään, katon poliitikkoja, ja nyt mä kärjestän kovasti, Joo. niin siellä tuntuu, että se primääritarkoitus on menestyä tai tietyllä tavalla pärjätä siinä annetussa kehikossa, ei kyseenalaistaa sitä, tai ei välttämättä edes antaa niitä vaihtoehtoja, vaan pärjätä, ottaa se sellaisenaan, mikä annetaan ja pärjätä siinä.
2: Mm. Ja
0: se on ollut semmoinen niin kuin iso tekijä jossa oli niin jotenkin selittänyt itselleen koko poliittisen maailman ihan erilaiseksi kuin mitä se loppujen lopuksi oli. Joo. Ja se niin silloin viime vuonna, kun olin eduskuntavaaleissa ehdokkaana, niin siinä se jotenkin rupesi näkymään, kun olin meidän puolueessa yksi nuorimmista, varsinkin suomenkielisistä nuorimmista, kun oli tämä RKP-homma, niin sitten mm. mä päädyin kiertämään noita lukiolaispaneeleja tosi paljon, tai lukiopaneeleja ja sitten näin paljon muiden puolueiden nuoria ehdokkaita, niin se oli ehkä ensimmäinen järkytys mulle, että kuinka vähän tuntui, että niitä nuoria ehdokkaita kiinnosti muutos. Että se menestys ja se pärjääminen ja tietyllä tavalla se itsevalidaation saaminen siitä, että on poliittisessa järjestelmässä, niin se oli se goal. Ei välttämättä se, että siitä tapahtuisi jotain.
1: Oliko ne ihmisiä, Nämä muut nuoret ehdokkaat, niin oliko ne ihmiset, jotka olivat tavallaan pitkään mukana niin kuin politiikan tämmöisissä niin kuin institutionaalisissa rakenteissa, eli oman puolueen niin kuin Joo, suurin osa.
0: Että se oli niin kuin se poliittinen aktiivisuus oli ehkä lähtenyt jo ja se mikä oli ehkä kaikista huolestuttavinta tai pelottavinta, joka avasi eniten silmiä, oli se, että kaksikymppiset tai alle kaksivitoiset kuulosti oman puolueensa viiskypäsiltä. Että hmm. Vasemmistolaiset aloitti puheenvuoronsa kritisoimalla keskustaa ja kokoomuslaiset nuoret aloitti puheenvuoronsa kritisoimalla niin vasemmistoa. Niin tietyllä tavalla että se puheenparsi oli ihan sama siellä nuorten maailmassa, mitä se oli niin politiikan huipputasolla. Hmm. Ja se oli tosi hämmentävää. Eikö tässä ollutkaan mitään niin ajatusta siitä, että tämä on perseestä? <laughs> <laughs> että, että otet, Onko tämä niin jotenkin ok? Niin. Minkälainen tämä meidän kulttuuri on.
1: Tuo on, on kiinnostavaa, millä, miten paljon meillä on politiikassa tavallaan rakenteita, mitkä lukittavat. Ehkä pitäisi puhua polku polkuriippuvuuksista. Mm. Että kun jos lähtee että lähdet vaikka politiikkaan mukaan niin tuota nuoren niin asiat puolueen nuorisojärjestöstä ja tekee sieltä niin pikkuhiljaa ja sitten on erilaisissa tuota, noin, puolueen sisäisissä työryhmissä ja bla, bla, bla ja sitten jossain vaiheessa tuota, noin, kunnallispolitiikassa sieltä pompotaa sitten maan hmm. politiikkaa, niin siinä on aika pitkään niin kuin tietyllä indoktrinoitunut siihen systeemiin, miten se toimii. Ja siinä vaiheessa, kun pääsee tarpeeksi korkeaseen asemaan siinä, että sä oot sekä puolueen sisällä että valtakunnan politiikassa jossakin asemassa, missä voit muuttaa asioita, niin sä tein, se niinku muutos halu todennäköisesti. Tämä nyt on ihan mun niinku keittiöpsy- olomuonepsykologisoinnista. mutta mä luulen, että tämä niinku järjestelmä itsessään saattaa aiheuttaa sen, että... Et tota, ää, se suojelee muutoksilta.
0: Joo, ja siis toi Et... on ihan presiis mun analyyssi siitä, että kun ihminen lähtee politiikkaan, niin ennen pitkää se ei enää koe tehtäväkseen muuttaa päivittää tai kritisoida järjestelmää, mm. vaan pärjätä siinä. Kyllä, kyllä. Ja se pelottaa mua tosi paljon. Mm. Ja, ja semmoinen esimerkiksi tapahtui viime vuonna, kun mä aloin soittelemaan, nyt kesäkuun jälkeen mä oon käynyt 16 vai 17 tapaamista nyt niin kuin eri virkamiesten kanssa, jotka vastaa järjestelmien kehityksestä ja järjestelmien suunnittelusta, ja niin kuin pyrkimys on ollut ymmärtää sitä, että miksi meidän niin kuin internetkehitys tai yhteiskunnan ja internetin välinen suhde kehittyy niin hitaasti, ja mm. sitten mä soitin Mä en halua ehkä mainita nimiä, koska mä en halua, että tämä keskustelu menee yksittäisten poliitikkojen tai poliittisten puolueiden kritiikiksi, koska se ongelma mun mielestä koko rakenteessa, mutta me soitin yhden ministerin avustajalle ja sanoin, että hei, mä oon käynyt nyt virkamiehillä X, Y ja Z, ja ne kaikki on sanonut, että sun esimies, niin sun ministeri on tästä vastaava ihminen, ja ne kaikki on kehottanut olemaan yhteydessä, että, sun pitää, niin kuin, että tämä on se ihminen, jolle sun pitää puhua. Ja sitten tota, mä sanoin, että niin, että mulla on asiaa, että voiko mä päästä puhumaan. Ja sitten ne sanoi, että, että, no, että nyt tätä hallitusohjelmaa tehdään ja niin edelleen, että me ollaan nyt niin kiireisiä, että katsotaan myöhemmin. Ja sitten tämä avustaja, ministerin avustaja sanoi, että haa hetkinen, että meillä on, tai niin kuin, että se rupesi jotenkin innostu sen puhelua aikana niistä asioista, joista mä puhuin, että hei, että meillä on vielä yksi ministerin avustajapaikka auki, joka liittyy niin järjestelmiin ja niiden kehittämiseen ja muuhun, mm. ja sitten, että, niin kuin, että tämä on tosi samalla tontilla, mistä sä puhut, ja sitten mä niin, niin, tota, jotenkin Vähän sivutin sen siinä, mutta sitten seuraavana päivänä me lähetin sille avustajalle sähköposti, että hei, että jos se, mitä sä sanoit puhelussa, on niinku millään tavalla relevanttia, niin mä oon todella, todella kiinnostunut siitä, että, niinku, että tuntuu, että se voisi olla paikka, jossa näistä asioista pääsee puhumaan. Niin sitten se vastasi sanoa, että joo, sen verran, mitä mä sua tunnen ja sun niinku työkokemusta tällä alalla, niin saisit tosi niinku oikea ihminen siihen positioon, mutta kai sä ymmärrät, että, ei siihen ole mitään. Niinku, että se on poliittinen positio että sulla pitäisi olla historiaa puolueessa ja aktiivisuutta puolueessa, että sitä kautta lähtee se täyttäminen. Mm. Sitten mä lähetin sille sähköpostin, että mitä tapahtuu, jos teidän puolueen aktiiveissa ei ole ketään, jolla on järjestelmien kehityksestä ymmärrystä. Ja se vastasi lyhyesti, helvetin hyvä kysymys, eikä mitään muuta.
1: Joo, <hys> kyllä. Se, <köhön> sehän ei ole mikään salaisuus, että politiikassa ää, sekä kansanedustajilla että ministereiden avustajakunta on aika vahvasti, siis tämä ihan kautta linjaan, mm. on aika vahvasti ihmisiä, jotka on niin kuin meritoituneita puolueen sisällä. Mm. Se tavallaan estää semmoisen, että, että ihmisiä, jotka olisivat meritoituneita jossakin muualla niin kuin elämän mm. osa-alueella, koska on muutakin kuin politiikka, mm. niin, <laughs> niin, niin tota vaikka politi- me politiikkafriikit tota, välillä unohdetaan sen, mutta on siis muitakin a- a- asioita, missä voi niin kuin, meritoitua, mutta se pääsy tavallaan sinne niin kuin, voi olla tosi hankalaa sitten ni- niihin, tota, noin, ni- niihin tehtäviin. Mä tulin siis tota, silloin ä, Haaviston avustauksena 2011, kun mä olin sen pätkän, mä tulin ihan niin kuin, täysin ulkopuolelta. Mm. En, en mä ollut missään tekemissä ollut niin kuin vihreiden kanssa. Ja tota, niinku siellä niinku on tän juttu aiheesta mm. mutta siis niin kuin, ei, 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 ei ollut mitään niin kuin yhteyttä siihen semmosesti yhteyttä sen mulla on ikinä ollut minkään puolueen jäsenkirja tai muutakaan. Ja, tota, <köhön> kyllä mä muistan että kylläsin jo jotku vähän niin kuin katso silleen, että mikä tyyppi tämä on Me oltiin nyt kuitenkin sitten tota, tehty tuolla äh, tämä tota, yläplastattressa missä käsiteltiin kaupungin, Helsingin kaupunginvaltuuston toimintaa, ja siinä kritisoitiin aika paljon vihreiden toimintaa siinä trilogiassa, ja samoin näissä eduskuntanäytymissä on myös, on myös niin vihreitä yhtä mm. lailla kritisoitu, kun ollaan niin tekee journalistisesti näitä, näitä tuota, esityksiä, niin kyllä se jatkuu vähän silleen, että tuohon niin kritisoi mm. minkä takia tämä ihminen tulee tähän, niin tuota, Mut et, et siinä, siinä, siinä yhteydessä kyllä nostan haavistolle hattua, että hän on hän itse asiassa hänen avustajakunnasta aika paljon porukka niin kun liikkuu, siis ihan niin puolueen ulkopuolisia ihmisiä. Et tota, hän on siis yksi näistä ihmistä, joka, joka tekee niin, että et tota, niin nostaa niihin kenet haluaa. Niin. Mut, te, ei, 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 ka, kaik, kaikilla, kaikilla se ei toimi niin, ja sitten voi olla, ajatellaan vaikka uutta kansanedustajaa, tai joku, joka tulee, niin kun, yhtäkkiä päätyykin ministeriksi aika puskista niin äh, kyllä siinä on aika paljon sen, niin kuin, oman, poliittisen, tai sen niin kuin, oman puolueen niin kuin, koneiston varassa, että se tukee, ne heittää, hei tämä tyyppi voisi olla, tämä on kokenut avustaja, tämä on ollut tuossa ja tuossa hommassa meidän puolueessa, että se voisi tulla sulle ja että nämä voisi olla sun erityisavustajat. Varmasti niin kuin, sieltä niin kuin, tulee myös niin kuin, työntöä sieltä äh, tuota, puolueen puolelta, jos on niin kuin, kokemattomampi tuota, toimia siellä politiikassa.
0: Joo ja <köhön> niin, musta tuntuu... Et jos kritisoi politiikkaa tai politiikan kulttuuria tai puolueita, niin musta tuntuu aina turvallisimmalta jotenkin niin kritisoida sitä omaa jengiä. Hmm. Tai että se, se tuntuu niin kuin rakentavimmalta. Hmm. Ja niin kuin, et jos mä kritisoin vihreitä, niin mä toivon, että... Tai silläkin riskillä mä kritisoin vihreitä, että... Silti mä toivon, että niin ne kävisi, mutta että jos mä päätän sitten kolme vuoden päästä, koen relevantiksi edelleen hakea eduskuntaa, niin mä tiedän, että RKPn kautta mulla ei ole niin kuin mitään mahdollisuutta ja se oli vaan niin kuin se mahdollisuus, mikä mulle viime vaaleissa tarjoutui ja mä halusin vaan nähdä sen järjestelmän. Mm. Mutta että mitä vihreiden kanssa kävi, joka oli mulle kyllä tosi niin kuin silleen järkytys vanhana vihreiden, jotenkin niin kuin vihreiden varaan toivoa laskeneena oli se, että kun mä kävin siellä ehdokashaastattelussa ensin, ja se, miten vihreät hoisi sen, että kun ne ilmoitti ensin, että, että ikävä kyllä, et nyt pääse ehdolle, palaamme myöhemmin syistä miksi. Ja sitten ne ei ikinä palannut, ja sitten mä aloitin niinku semmoisen pommituksen, että mä rupesin laittamaan sinne sähköposteja ja, ja viestiä, että, hei, että mä haluaisin ymmärtää, mitä tässä tapahtuu, että mikä tämä niinku, juttu on, ja meni, se vastaus oli tosi pitkään, niinku viikkoja ja kuukausia, ja se oli se, että meillä on nyt ensi viikolla tämmöinen kokous, jossa niin tämä asia käsitellään myös siellä, että saat sitten vastauksia, ja mä laitoin taas kahden viikon päästä, että hei, viime viikolla piti olla tämä kokous, että tuliko sieltä vastauksia, miksi mä en päässyt ehdolle, ja... Mä en ikinä saanut sieltä niin suoraa vastausta, että se oli aina semmoista niin joko, että sitä vastausta ei vielä ole, tai sitten kun niillä loppui se va- niin selitysmahdollisuus, niin sitten se muuttui semmoiseksi niin kiertelyksi, että selkeää vastausta ei ikinä tullu, mutta että ainoa syy, mitä mä oon itse keksinyt siitä ehdokashaastattelusta, oli se, että mä sanoin silloin, että hei, että jos mä pääsisin ehdolle, niin mä kokisin, että meidän poliittisiikan kulttuuri ei muutu, jos ei meiltä kritisoida myös omaa jengiä ja Silloin varsinkin kun Niinistön kausi oli loppumassa vihreiden puheenjohtajan, niin sitten sanoin, että, että, niinku, että varsinkin Niinistön toiminnassa on mun paljon kritisoitavaa, että jos katsoo sen sosiaalisen median presenssiä, niin se on lähtenyt lähes pelkästään niinku viholliskuvien maalaamisesta. Mm. Et silloin oli Sipilän hallitus, niin Ville Niinistön about kaikki sosiaalisen median postaukset, niin sisälsi ensimmäisessä viidessä niinku sanassa oli joko Sipilä tai keskusta tai Sipilän hallitus, Et siinä oli niinku aina syy maailman ongelmille löyty sieltä muualta. Ja se oli itselle jotenkin semmoinen tosi hetki siitä, että okei, että miten tämä jengi, johon mä oon laskenut maailmanmuutoksen niin voiman tai hmm. Suomen jotenkin kulttuurimuutoksen voiman, että jos ne niin näkee, että politiikassa paras tapa niin pärjätä on osoittaa se vihollinen, joka varmasti matemaattisesti ja noin politiikkateoreettisesti on niin oikea tapa niin nostaa kannatusta, mutta että jos ne näkee sen niin pyhänä asiana, että ne ei edes halua kuulla kritiikkiä siitä, niin mihinkäs mä seuraavaksi laitankaan niin toivoni siitä, että meidän politiikan kulttuuri muuttuisi, koska tämä oli se jengi, jolta mä sitä edetin, hmm. eniten odotin. Ja siitä on, niin vähän siitä lähtien on ollut semmoinen niin hämmennys siitä, että mä näen hirveästi ihmisiä, jotka osallistuu politiikkaan semmoisella niin oikealla drivilla, tai niissä tuntuu olevan sitä intohimoa osallistua politiikkaan, mutta mikä se lopputulema on? että kuinka paljon meillä on politiikassa oikeasti ihmisiä, jotka uskoo enää niin muutokseen siitä, että asiat todella muuttuisi, niin kulttuuri todella muuttuisi, vai se vaan onko se vain sitä, että se paras, mitä sulle voi politiikassa tapahtua tai mitä se voit politiikassa saada aikaan, on se menestys.
2: Mm.
1: Nii. Ja, kun täh, ei, niin, ja ei rajoitu tavallaan tämä probleema niin pelkästään nyt puolueeseen. Mä just eilen haastelin yhtä toista kirjaprojektia varten, ja oli siis puhetta talouspolitiikasta, niin siinä on jotenkin tämä ongelma, joka tulee siitä, että pitäisi tehdä pitkäjänteistä politiikkaa, mutta sitten politiikan kaudet on tosi lyhyitä. Että en, tällä tavalla, että ensimmäinen vuosi on sitä, että aletaan niin tehdä hallitu, hallitusohjelmat ja katsotaan, mitä tehdään. Toinen vuosi on se, milloin pitäisi lähteä niin toteuttamaan. Kolmas vuosi, oliko se nyt niin, että siinä, että siinä joutuu jo vähän himmalle. Ja neljäs vuosi on käydään jo vaaleja. Mm. Että mä tavallaan koko ajan tilanteessa, jossa ollaan just oltu vaaleissa tai ollaan kohta menossa vaaleihin. Ja sitten tavallaan... Politiikka pitää samaan aikaan jotenkin saada pitkäjänteiseksi. No yksi korjausliike tähän on ollut se, että palautetaan nyt, ää, tällä hallituskaudella on ollut tämä, että palautetaan niin komiteat. Tällöitä tekee niin komiteoissa, jossa on kaikki puolueet mukana, ja sitten ne toimikaudet voi olla vaikka kahdeksan vuotta, että ne on mm. niin ylivaalikautisia. Yli ja tota, sosiaaliturvaahan nyt mietitään sitten tällaisessa, tällaisessa tota noin, komiteassa muun muassa. Niin se, se tulee olemaan kiinnostavaa, että miten se saadaan niin kuin futaamaan, pystyykö pystyisikö poliitikot, niin kuin tavallaan, jos olisi, olisi olemassa joku tuommoinen rakenne, niin pystyykö sen kautta saamaan aikaa sen, että, että katsotaan niin kuin muutakin kuin sitä, että mitä no, me voitettaisiin seuraavat vaalit. Mm. Koska sehän tulee se ongelma, että jos koko ajan neljän vuoden välein vaan mitataan se, että kuka saa eniten valtaa. Ja sitten se, sen neljän vuoden aikana pyritään niin kuin maksimoimaan todennäköisyys, että myös ensi kaudella mulla on eniten valtaa. Niin, että se valta käytetään Missä se, missä se valta käytetään, niin, niin. niin missä tavallaan se valtaa pitäisi sitten niin kuin käyttää sitten siinä välissä niin kuin mahdollisimman tehokkaasti. Ja etenkin nyt, kun me elämme niin ajassa, missä, missä tota, meillä on ilmastonmuutos käsillä, joka vaatii... Tosi nopeita hmm. ratkaisuja.
0: Radikaaleja ratkaisuja. Niin, ja
1: sitten kat, jos katso vaikka talouden kautta, niin katso tämmöisiä niinku talouden investointisyklejä. Niin tähän ei, tässä ei ole enää monta investointisykliä aikaa tehdä niitä, niitä niinku sijoituksia ja muita ja muuttaa sitä niinku taloutta sillä tavalla, mitä, mitä, mitä se tulee vaatimaan. Tota, kiire on niinku kova, mutta sitten järjestelmä kuitenkin tavallaan. Kukaan ei oikeastaan poikki tätä, tavalla, tätä tietynlaista or- oravan pyörää mun mielestä.
0: Joo, ja sitten se, mikä tuossa on kuumottavaa tietyllä tavalla on se, että se, mikä estää isoimmat poliittisen ilmapiirin tai yhteiskunnan ilmapiirin muutokset, niin ei välttämättä ole ne semmoiset niin strukturaaliset rakenteet, vaan se kulttuurinen rakenne, mm, joka syntyy pääasiassa hiljaisuudesta, pääasiassa kritiikin puutteesta että otetaan vaan annettuna, ja se näkyy mun mielestä talouspolitiikassa tosi hyvin, että jos ajatellaan sitä, että me ollaan laskettu vuosikymmeniä jotenkin vasemmiston varaan, sellainen ajatus siitä, että vasemmistolainen ajattelu kritisoi jotenkin sitä voittoa tavoittelevaa kulttuuria ja kaikkea muuta, mutta jos ajatellaan viime vuosia, niin vasemmistolainenkin politiikka on antanut itsensä altistaa sille vähän niin kuin Oikeiston tekemille mittareille. Puhutaan työpaikoista ja niiden määristä, puhutaan BKT, puhutaan niin Suomen kilpailuvalteista tai Suomen kilpailu niin pärjäämisessä kansainvälisesti ja niin edelleen. Ja sitten niin se koko politiikan keskustelu on mennyt siihen, että vasemmisto. Mun mielestä esimerkiksi vasemmistosta ei tule tällä hetkellä lainkaan riittävää niin kuin voittoa tavoittelevan markkinatalouden tai niin kuin kapitalismin kritiikkiä, jos ajatellaan suhteessa ilmastonmuutokseen. Et sitä ei oikeasti todella uskalleta kysealaistaa sitä, että kuinka isoja muutoksia meidän pitäisi tehdä, kuinka moni meidän nykyisin tehtävistä tai nykyisin olevista työpaikoista olisi todella uhattuna, mm. jos me otettaisiin ilmastonmuutosta tosissaan. <köhön> Joka vaatisi mun mielestä sen, että meillä pitäisi olla politiikan huipulla ihmisiä, jotka sanoo, että heittää nykyinen järjestelmä ei vaan on kestävä. Mutta että sitten just tämä politiikassa pärjäämisen eetos tekee sen, että sä et voi sanoa, että niinku Tämä 70 000 työpaikkaa on vaan kestämättömällä pohjalla, vaan siinä pitää koko ajan, niin siinä poliittisessa puhuessa olla se työpaikkojen turvaaminen ja Suomen, kilpailu, niin kuin, Suomen kilpailuasetelmien ylläpitäminen ja BKT ja verotulot ja kaikki muu. Että, me, niin kuin, että toi kulttuuri ei ilman sen ulkopuolelle astumista niin mahdollista riittävää kritiikkiä tai riittävää niin ravistelua sille, mitä meidän pitäisi tehdä. Hmm. Ja Tämä niin tuntuu, että kun nuoresta asti, kun nuoret ihmiset lähtee politiikkaan, niin ne lähtee siihen kilpailuun, että meidän tehtävä on hankkia meidän puolueelle valtaa. Ja sitten se ajatus siellä jossain taustalla on, että sitten kun meillä on valtaa, niin me tehdään tiettyjä asioita. Mutta politiikka näyttää tekemään sen kaikille, että kun saat sitä valtaa, niin sitten sä käytät sen vallan sen säilyttämiseen tai vallan turvaamiseen jatkossa.
2: Hmm.
0: Et sitten kun saat hallituspuolue. Sitten kun, kun sä oot oppositiossa, niin sä kritisoit hallitusta siitä, että jos me oltaisiin hallituksessa, niin me tehtäisiin todellisia muutoksia, mutta sitten kun sä hallituksessa, niin sit, sit se niin koet tehtäväksesi mm. vaan turvata sitä, että sä se näyttäydyt seuraavissa vaaleissa vakavasti otettavana ehokkaana mm. tai puolueena siihen, että Suomi pysyy yhtä hyvänä kuin ennenkin.
1: Mm, kyllä, kyllä. Joo, ja, to, ja toki täytyy muistaa, että, että politiikassa tehdään kuitenkin tota, jatkuvasti niin kuin, tavallaan uudistuksia ja muutetaan, mutta kyllähän se on näkynyt niin viime vuosina, että miten hankala ajattelee vaikka sote mm. että mi- miten pitkään sitä, sitä veivattiin ilman, että tavallaan saatiin sitten niin kuin mihinkään suuntaan. Öö, ja jotenkin se, että miten paljon esimerkiksi asiantuntijoita halutaan, niin kuin, tai asiantuntija mieluusti kuullaan, mutta vaikuttaako sitten mm. tavallaan niin poliittisiin, poliittisiin päätöksiin. Mutta mut ehkä tosta nyt kun me ollaan, eletään niin kuin tässä tämmöisen niin kuin vapaaehtoisen ja tuota, äh, tuota pakotetun karanteenin välimaastossa mm. niin, tuota, tämän koronan takia, niin se voi olla, että se tulee muuttamaan niin kuin jotain meidän politiikassa todella isosti. Jos saatte nyt vaikka ekaksi ihan sitä niin kuin talouspolitiikkaa, mm. kun meillä on suurin osa meidän niin kuin valtion budjetista, sitä 50 miljardin vuotuisesta menokasasta, niin, kuin meno, meno kasasta, niin Tota, siitä on ihan valtavan iso osa. On just tämmöisiä niin täytyy tapaa polkuriippuvuuksia, Et on niin kuin, syntynyt ä, aikaisemman lainsäädännön takia, on syntynyt kustannuksia, joita täytyy hoitaa tai niin kuin, syntynyt menoja. Hmm. Luvataan niin kuin, esimerkiksi ihmisille tota, ä, tiettyjä etuisuuksia, on, tota, erilaisia tukia, yritystukia, ihmisille annettavia tukia, sitten on tota eläkkeitä ja ä, on sosiaali- ja terveyspalveluita, kaikki tällaist, niin kaikki meidän palvelut ja muut, niin nehän niin, niin, tulee tavallaan niin, kasautumaan niin, hmm. historiasta, että mitkä nämä meidän on. Niin, Onko
0: puolustusvoimat ja maanpuolustus hyvä on. esimerkki tällaisesta polkuriippuvuudesta?
1: Onhan, onhan sehän on ihan yhtä, yhtä lailla, sehän on koko meidän, niin, koko niin, budjetin voi katsoa sillä tavalla, että, että se liikkumavara tavallaan per vaalikausi tai per vuosi, on niin kun, se on aika pientä. Hmm. Ne on aika pieniä summia, kun katsoo, että mitä esimerkiksi lisätalousarvioissa tai muissa tehdään. Mutta sitten nyt, yhtäkkiä tota, kun tämä korona tuli, niin nyt meillä on niin kun, hetkinen, huomenna äh, hallitus tuottaa esille uusia taloudellisia toimia. Niin yhtäkkiä sitä rahaa ja niin kun, kykyä tehdä niin kun, muutoksia, sitä löytyykin. Mm. Mutta pitääkö sen, minun kysymys on oikeastaan se, että pitääkö sen, niin kun, että ajattelemaan jotenkin politiikkaa ja sitä, että mitä me halutaan, niin kun, että, että mihin suuntaan tämä yhteiskunta menee. Vaatiiko se aina sen kriisin, että mennään johonkin tämmöiseen niin kun, isoon niin kun, kriisiin, joka yhtäkkiä muuttaa sen, että ei hemmetti, että nyt meidän täytyy miettiä tämän uudestaan. Tässä voi käydä esimerkiksi niin, että meillä me herätään tuossa vuoden päästä, että, okei, että perustulo onkin yhtäkkiä semmoinen, mikä laajasti hyväksytään, että se luo vaikka vakautta ja mm. turvaa myös tämmöisiin poikkeusaikoihin, ja että ihmisten, ihmisten resilienssi kasvaa tämmöisen, tämmöisen tota nain, järjestelyn myötä. Mutta kun katsoo historiaa, että vaikka jotain koulu mennään peruskoulujärjestelmään, niin kai peruskoulujärjestelmää, niin, se nyt mitään kriisiä vaatinut, että sitä on niin kuin lähdetty tekemään silloin, että hei, tämä on niin kuin tärkeä uudistus, että halutaan tehdä tämä, ja sitten on tehty, ja jos, jos katsoisi niin kuin niin kuin nyky, tämän päivän niin kuin tämmöisen kestävyys, kestävyysvajat tarkastelun kautta, niin onko se, että maksaa muuten ihan niin. Ett, että kannattaako meidän tehdä, että mitkä sen kustannukset on niin kuin nyt ja kymmenen vuoden päästä ja 30 vuoden päästä. Että tavallaan niin, mä luulen, että tämä mun pitkä se hori on, nyt, niinku, on, on, on jotenkin yritetä vaan saada jotenkin kiinni siitä, että mikähän se niinku, maisema on, missä me ollaan niinku, tämän koronaviruksen jälkeen, kun se toivon mukaan saadaan tässä niinku, hoidettua alta pois. Ja sitten me ollaan tilanteessa, missä yhtäkkiä valtio on niinku, isosti tullut, mun, mun on, että tulee että niinku, tuolla todella iso, iso paketti tulee olemaan se, millä niinku, valtio puuttuu tähän Tuota noin, niin, ää, yritysten ja ihmisten niin kuin, taloudelliseen ahdinko Et yhtäkkiä nyt se, niin kuin, nyt niin kuin tullaan niin kuin, isoilla toimilla sisään.
0: Nyt kun tämä keskustelu <köhön> menee tähän tota, korona-asiaan ja siihen liittyvään, niin mä koen jotenkin tarpeelliseksi pohjustaa sillä, että kolikolla on kaksi puolta, joista toinen on hirvittävä. Hmm, Ihmisiä tullaan. kuolee ja niin kuin, mä en osaa pitää tätä karanteeni tai tällaista niin kuin sisälle suljettu tai arjen muutosasiaa mä en osaa pitää niin hirvittävänä. Mm. Ehkä se about ainoa hirvittävä asia on se, että ihmisiä kuolee aikaisemmin kuin olisi tarpeellista, Kyllä. niin pohjustetaan sillä, että se on hirvittävää, <tuh> Kyllä. mutta silti mä en ole voinut nyt viimeisen viikon tai kahden viikon aikana Mä en ole voinut pidätellä itseäni olemasta innostunut tai kiinnostunut tai utelias siihen, että mitä tämä voi tehdä. tähän liittyy just kaksi asiaa. Toinen on se, että tämä vaan pyyhkimällä meidän arjesta ison asian pois tai meidän opituista käytännöistä, niin se antaa meille työkaluja kyseenalaistaa sitä, että mikä on oikeasti tarpeellista. Tai yksi, mikä mua on nyt inspiroinut tässä tosi paljon on se, että jos pörssikurssit nyt todella romahtaa ja menee lattiasta läpi, niin saako se meidät kysealaistamaan sitä, että kuinka merkityksellistä se oikeasti on. Mm. Että jos pörssikurssit romahtaa, niin meidän viljavarannot pysyvät edelleen samankokoisena. Meillä on pottua ja leipää, me pysytään hengissä. Että se, niin siis, se on sitä niin imaginääristä taloutta, se on semmoista, joka me luotiin. Se ei, niin kuin, se ei konkreettisesti vaikuta meidän todellisuuteen mm. tai niin kuin siihen fyysiseen todellisuuteen.
1: Mikä tässä on niin kuin hauskaa, että tämmöinen niin kuin kriisi aina pakottaa yhteiskunnan sanomaan ääneen sen, minkä kaikki tavallaan tietää mutta sitten aikana ei sanota ääneen. Esimerkiksi se, että ketkä on tällä hetkellä yhteiskunnan toimintakyvyn kannalta kaikkein tärkeimpiä ihmisiä. Mm. Sairaanhoitajat, lääkärit, ne ihmiset, ketkä tota, noin, siivoo sitten, esimerkiksi sairaalat ja muut julkiset tilat, ja tota, poliisit, pelastajat. Ää, nää, että yhtäkkiä meillä niin kuin, on aika, aika selkeä niin kuin, kriteeristö sille, että ketkä on niin kuin, tosi, tosi tärkeitä, ja mutta jos sen sanoo niin kun, tavallaan ääneen niin, kun niin sanotusti normaalioloissa, niin sitten se tulee esimerkiksi just hoitajien kohdalla, sairaanhoitajien ja kohdalla tulee se, että mitä sen niiden liksa sitten, Että jos tämä on oikeasti kaikkein tärkein niin kun, homma, ja siis sama puhuta itse asiassa koskee opettajia, mm. tota, mutta meillä on niinku ryhmiä, jotka niinku, ajatellaan, että no on kutsumustyötä, kutsumustyö, että ei niille tarvitse nyt niin paljon maksaa. Ja silti ne pitää niin tämän koko yhteiskunnan. Se, nyt puhutaan, niin kuin, että ne on se yhteiskunnan selkäranka, mikä niin. on ihan
0: totta. Ne on niin ne backline.
1: Niin. Ja, ja sitten tavallaan, että missä ne kaikki on, ne, ne kaikki konsultit on. Et, jotka niin kuin kuitenkin ihan silleen niin kuin, ja muut tällaiset. Niin kuin, kaiken maailman valmentajat, nyt en puhu urheiluvalmentajista, hmm. vaan niin, muun tyyppistä valmentajista, jotka kuitenkin sitten hillot ja meklarit ja muut, niin tota, et, tavallaan niiden merkitys, kun katsotaan, että mitä me ehdottomasti tarvitaan, niin niiden merkitys on niinku vähäisen. Mä sanon, että se on niinku mitätön, hmm. että et, tavallaan moni meidän niinku, ä, tosi pitkälle viedystä niinku, tämmöisestä länsimaista <köh-> yhteiskunnasta, jossa niinku, kaikki arvoketjut ja tavarankuljetukset, kaikki on niinku tosi niinku viimeisen päälle niinku, tota noin, viilattuja, niin on tosi paljon tämmöisiä ihan tosi nih-aloja, niinku, hmm. minkä osaajia niinku, tarvitaan näin. Mutta sitten ihan semmoiset niinku perushommat, niin lopulta kaikki kuitenkin nojaa niiden varassa.
0: Mä näin Italiasta eilen jonkun lainauksen, jossa joku sanoi sitä, että me maksetaan me, ketähän siinä oli listattu, mutta et siinä oli, että me maksetaan Ronaldolle ja Messille ja näille ja näille tyypeille, että me maksetaan no näin monta kymmentä miljoonaa tai näin monta miljoonaa kuukaudessa ja meidän italialaisten epido- epidemologien ja tietyllä tavalla tiettyjen biologian tutkijoiden keskipalkka oli jotain 2200 euroa, että nämä on ne hetket, jossa meidän pitää kysyä sitä, että onko Messilla tai Ronaldolla ideoita tämän tilanteen hoitamiseen, mutta et se, että se, mikä tässä niinku... ensimmäinen, niinku... ja jälleen kerran, mä aina kun mä teen näin, niin mä muistutan sitä kolikosta, että sen toisella puolella mm. on, että ihmisiä kuolee, että Kyllä. mä en väheksy sitä, mutta että nyt ensimmäinen vähän niinku semmoinen niinku hyvä tai inspiroiva asia on tässä, se, että se saa oikeasti meidät kyseenalaistamaan sitä, mikä on tarpeellista. Jo, mikä on niin oikeasti arjen kannalta tarpeellista, mm. joka on ilmastonmuutoskeskustelun kannalta esimerkiksi tosi hyvä asia. Meidän on tulevina vuosikymmeninä meidän on niin kuin, meidän resurssien käyttöä kyseenalaistettava ihan tosi paljon, Kyllä. tai toivottavasti tulevina vuosina. Tämä auttaa meitä siinä, me saadaan kysyttyä, että mikä on oikeasti tarpeellista, mutta että... Tämä, mistä ehkä puhuttiin sun kanssa ennen kuin, niin kuin aloitettiin nauhoitus, oli tämä meidän työn arjen kysymys siitä, mm-hmm. että nyt kun ihmiset tekee kotona ja ne saattaa huomata, että ne tekee kolmessa tunnissa sen saman, mitä ne on tottunut tekemään toimistolla kymmenessä tunnissa, kun siellä on se toimiston sisäinen niin Hunger Games siitä, että kuka on pisimpää duunissa ja kuka on ahkerin työntekijä, kellä tulee intraa eniten tunteja, niin yhtäkkiä kun se, koko niin näytelmä tai se niin näyttämö vedetään pois, ja ainoa on merkitys, että sä oot yksin kotona, mitä saat oot tänä aikaiseksi, ja sitten se yhtäkkiä huomaatkin, että mä kävin kahden tunnin kävelyllä, nukuin tunnin päikkärit, tein mun lapselle kolmen tunnin opet- niin kotiopetuksen, ja tein kahdessa tunnissa sen, mihin mulla normaalisti menee päivä, niin se saa kysealaistamaan sitä, ja tähän niin meidän arjen muutokseen liittyy hirveästi potentiaalia, mutta se niin toinen ulottuvuus, joka mua inspiroi tosi paljon tässä on se, että... Tämä niin kuin, ongelma, joka mulla on yhteiskunnan toimintamallien kanssa, niin se oli mulle jotenkin selkeä illustraatio vuosia sitten, kun mä asuin vielä Vantaalla, mä olin yksityisautoilija, niin mä tajusin sen, että jos mä havahdun siihen, että mulla on bensa vähissä, niin kuinka paljon miellyttävämpää ja toimivampaa mun on hoitaa se asia silloin, kun mä voin hoitaa se versus kun mun on pakko. Mm. Et jos mä oon matkalla kaupunkiin ja mä oon menossa palaveriin ja mä oon myöhässä siitä ja mä oon päästänyt sen tankkaamistarpeen niin myöhään, ja mä huomaan, että mun automittari sanoo, että sulla on 16 kilometriä bensaa ja kaupunkiin on 22 kilometriä, niin sun on pakko hoitaa se silloin. Sä oot paljon epämukavammassa tilanteessa hoitamaan sen plus siitä seuraa ikäviä seurauksia. Niin se, miten tämä tilanne pakottaa niin katsomaan meidän yhteiskunnan kulttuurijärjestämistä ja sitä, mitä me arvostetaan ja mihin me laitetaan, niin jos tämä nyt varmaan tämän kevään ja ehkä koko tämän 2020, tämän koko vuosikymmenen alun kestävä kriisi saisi meidät kysealaistamaan sitä, että okei, mitä muita asioita meidän yhteiskunnassa on, mitkä meidän on helpompi hoitaa silloin, kun me nähdään se tarpeelliseksi, eikä silloin, kun se on pakko. Ja tämä on ihmetyttänyt mua koko ajan enemmän ja enemmän, että miten esimerkiksi, jos puhutaan vaikka isoista yrityksistä, puhutaan vaikka, sanotaan vaikka nämä kauppiasiat, S ja K, niin kuin hmm. ja ne voi nähdä, että niiden kassan läpimenevistä tuotteista tosi iso osa on sellaisia, jotka ei kestä pitkän aikavälin tarkastelua, maitotuotanto isolta osin, lihatuotanto, ne, niin niiden päästöt ja niiden, se koko rakenne, minkälaisessa ympäristössä me tehdään näitä, tai puhutaan vaikka eläinten oikeuksista tai jostain, meillä on nousemassa kulttuuri, jossa sitä kysealaistetaan eri tavalla, niin jos ajatellaan sitä, että sen vaikka sanotaan joku keskonjohtoryhmä on pakotettu ajattelemaan seuraavaa kolmea tai maksimissaan kuutta kuukautta, se on se, millä heidän menestystään mitataan, niin millä tavalla, niin kuin mikä on se tietyllä tavalla se semmoinen älyllinen epärehellisyys, mitä harrastetaan siinä vaiheessa, kun katsotaan vain sitä kolme kuukautta ja tajutaan, että se meidän niin kuin vaatimusten ja toiminnan välinen kuilu kasvaa koko ajan. Että meidän päästöjen pitää mennä alaspäin, mutta että sitten meidän voitto tulee siitä, että me saadaan myytyä neljä pakettia jauhelihaa kympillä, me saadaan tehtyä massamyyntitapahtumia, jolla me vaan niin kuin lisätään kulutusta. Tai niin kuin koko tripla, se että jostain Puolasta tuli jotain viisi eri halpavaate toimijaa. niin kuin yksi konglomeraatti, joka toi viisi halpavaatekauppaa, joten mallistokierto oli jotain kaksi ja puoli viikkoa niin me voidaan tuijottaa nyt sitä, että kuinka paljon se on tuonut työpaikkoja, tai kuinka paljon se tekee BKT, tai kuinka paljon se tekee muuta, mm. mutta se koko ajan kasvattaa sitä meidän kuilua siitä, että mitä meidän pitää tehdä, ja mitä me tehdään tällä tavalla. Jos me opetetaan junnut ostamaan glitterpaitoja kahden viikon välein, niin me tiedetään, että se on koko ajan isompi ja isompi se kulttuurin muutos, mitä meidän pitää tehdä, että me päästään sille oikealle linjalle. Ja se on niinku kaupallisessa maailmassa se on helpompi nähdä, tai se on niinku konkreettisempi, mutta kyllä mun mielestä politiikkaan pätee se ihan sama. Et jos poliittinen toimija puolustaakseen omaa menestystään, tai niin turvataakseen omaa poliittista menestystään puolustaa vaikka ammattia tai liiketoiminnan alaa, jolle ei ole nähtävissä pitkää kestävyyttä, niin mä en ymmärrä sitä, että miten sitä ajatella sitä pitkässä linjassa, että mä teen itselleni isomman ongelman, koska mun pitää joskus tulevaisuudessa kritisoida tota asiaa vielä tiukemmin. Hmm. Ja tää on, niin kuin, jälleen kerran, tää kolikkoasia, niin tämä on yksi niitä asioita, joihin mä, Niinku, ja niin kuin mä sanoin sulle aamulla, kun se tulit tänne, että vuosia, nyt jo kaksi-kolme vuotta, kun mä oon niinku, yrittänyt penkoa ja puhua ihmisten kanssa siitä, että minkälaisia muutoksia mä näen, että maailma tarvii, niin ihmiset on sanonut, että joo, joo, ei maailma muutu, eikä ihmiset tule tekemään muutoksia ennen kuin jotain hirveätä tapahtuu. Kysymys kuuluu, onko tämä vielä tarpeeksi hirveätä? Hmm. Voitaisiko me viisastua tästä ja ottaa tämän niinku, antamista opeista jotakin, että me alettaisiin muuttamaan asioita ennen kuin meidän on pakka.
1: Mm. Mä luulen, että <köhön>, tota, yksi mikä liittyy nimenomaan, t- siis tuli nyt tämmöinen niinku sivuajatus tuosta, mitä sanoit, äh, liittyen tuohon ru- ruokaan ja nimenomaan kaikki tämä niin kuin, kun jengi, paljon nauraskeleja, että hei ihmiset kevät hamsteramassa vessapaperia mm. ja näin poispäin. Ja, mutta yhtäkkiä niinku, tavallaan ihmiset niinku havahtuu siihen, että hitto, entä jos sitä safkaa ei saakaan, niin vaan. Että, mitä jos, tota, että ei niitä avokadoja, jos me rajat kiinni mm. ja tavara ei maailmassa liiku enää ihan tava, sama, samaan malliin kuin aikaisemmin, niin tota, mä en välttämättä sakka niitä avokadoja sieltä jokapäiväiseltä kaupasta. Ja kun me ollaan totuttu nimenomaan, kun sä puhut tuosta, että tavallaan niin kuin totutaan, niin kuin, tapaa, mä en, mä en, mun mielestä se termi liian hyvä on ehkä väärä, mutta tavallaan totutaan vääränlaiseen semmoiseen, niin kuin tuotteiden jatkuvaan saatavuuteen. Mm. Va, ja me ei osata niin kuin lainkaan odottaa esimerkiksi. Mutta joidenkin tuotteiden osalta me osata odottaa. Me, meillä on edelleen niin tämmöisiä, jos puhutaan vaikka ruoasta, niin se tein, tein aiheesta, siis tota, reilu viikko sitten tuli tota, tämmöinen suomalaisen ruoan laatukirja ulos, jossa oli tota, ää, toi Saara Kankaarinta ja Henri Aleen ja lehtopello Jarkko. Me tehtiin neljästä tämmöinen tota, Kirjani, niin tota, siis käsiteltiin näitä näit, näit samoja kysymyksiä jonkun verran siinä, mutta tota, jos me ajatellaan, että, että meidän pitää koko ajan saada kaikki mahdolliset tuotteet, mutta sitten me unohdetaan tämmöinen niinku esimerkiksi satokausia ajattelu, mm. mutta sit esimerkiksi niinku rapujen kohdalla. Meillä on se, että ah, niin on, nyt on se rapukausi, nyt niin on nämä rapujuhlat. Parsakausi, että, mm. se, se näet, että aloittaa sen parsakauden, mä luo, että se alkaa olla näillä näppäimillä. Tai te... olisi ollut näillä näppäimillä. Niin, kyllä, <laughs> jos me, in, the, in the world kautta. we live in right now. Yep. Ja, tota, mut, että Parsakausi on, peruttu.
0: <laughs>
1: me, Meillä on olemassa joissain tuotteissa, mä en ole ihan niin kuin kiinni, että minkä takia tietyissä tuotteissa, me hyväksytään se, mutta sitten, ja toki näitä niin rapuja ja parsaa saa melkein ympäri vuoden, saa ympäri vuoden kaupasta, <laughs> mutta että me hyväksytään niiden kohdalla, että, hei, että näitä syödään tiettynä aikautena, ja se liittyy niinku tietty, niinku, niiden niinku luontaiseen saatavuuteen. Mm. Niin mä luulen, että me tulevaisuudessa joudutaan siirtyä enemmän tähän suuntaan. Ja toinen tämmöinen, ja täällä kaikki liittyy semmoiseen, niin kuin, Puhut, nyt, etenkin, myös kriisissä aina puhutaan resilienssistä, eli niin kuin kyky sietää muutoksia mm. ja tota, ottaa niin kuin, iskuja vastaan ja toipua niistä. Niin, niin, tota, ää, kun sä mainitsit tuon maidon esimerkiksi, niin siis just tänään aamulla kuuntelin radiosta, kun tota, ää, kuljetusala on nyt huolissaan siitä, että jos meidän maidon kuljettajat, niin jos he, siellä, siellä alkaa porukka sairastumaan koronaan, niin meillä ei löydy siis ammattitaitoisia maidon kuljettajia, koska se ei ole vaan niin rekkamieshoma, että vaan ajat niin kuin autoa. Mm. En nyt vähättele että se on vaan autolla ajelu, mutta tota noin, niin Vaatii, vaatii, vaatii ammattitaitoa, mutta siis se vaatii erityistä ammattitaitoa. Niin, koska sun se on Kyllä, sinun pitää niin kuin, hakea ne sieltä tiloilta se maito, ja siinä on, tehdään laadunvarmistusta ja kaikkea tällaista. Se ei, mikään, niin kuin, se ei ole mikään ihan yksinkertainen homma. Eli sä et voi niin kuin, tempasta varamiespalvelun kautta jotain tyyppiä, joilla on niin kuin rekkakortti, mm. niin ajamaan sitä. Ja tota, kyllä, mä mietin siinä kohtaa, että niin. Onko se meidän huoltovarmuuden ja tämmöisen niin kuin yhteiskunnan resilienssin kannalta niin hyvä asia, että me kuluetaan sitä maitoa ihan järjettömän mm. paljon. Maitoa, joka on semmoisessa muodossa, joka pilantuu nopeasti. Ja tähän, tähän sitoutuu koko se niin kuin huoltovarmuuskysymys. Aina puhutaan niin kuin maatalouden tukemisesta vaikka. Että jos me menemme pari miljardia rahaa niin kuin maataloustukiin. Ja yksi peruste siihen on se, että sillä taataan niin kuin huoltovarmuus. Että me, ei, me ei voida aloittaa niin sitten, kun kriisi on päällä, me ei voida niin tyhjästä käynnistää maataloustoimintaa mm. sitten uudestaan silloin. Mä oon aivan samaa mieltä. Et me pitää olla, olla niin olemassa rakenteet ja me pitää olla niin ruoantuotantoa Suomessa ehdottomasti, etenkin ilmastonmuutoksen aikana, kun tämä tää on niin kuin yksi harvoin paikka, jossa, jossa tota, ruoantuotannon edellytykset saattaa niin kuin parantua ajan myötä. Niin, tässä. Aivan. Mm. Ja silloin aivan. Ja myös se, että kun me tehdään kotimaassa se Safka, niin silloin meillä on myös omissa käsissä se, että se tavallaan se laadun varmistus, että minkälaista se on se ruoka, me voidaan asettaa ehtoja sille, miten se tehdään täällä. Mutta mut sitten pitäisi kyllä pystyä kysyä se, että, että kun monet liberaalit, kaupunkilaiset aina tavallaan nälvii tätä huoltovarmuuskeskustelua, että äh, mähän ollaan verkottuneessa maailmassa ja globaalissa niin järjestelmässä osana, että jos rajat menee kiinni, niin se on niin soronnoo joko tapauksessa, että et, ei, ei Suomen niin kannata tehdä vaan niin kalliimmalla jotain samaa tuetta. Nyt kun katsotaan, mikä tämä tilanne tällä hetkellä on, niin kyllä olen aika tyytyväinen, että meillä on kotimaista, kotimaista maataloustuotantoa, mutta ehkä... Se, mitä meidän pitäisi miettiä, on se, että miten me käytetään se kaksi miljardia, jos tavoitteena on varmistaa se, että meidän maataloustuotanto on niin kuin, huoltovarmuuden kannalta toimii hyvin, että se on niin kuin, resilienssi. Hmm. Ja silloin kyllä herää kysymys esimerkiksi tästä niin kuin, koko lihateollisuudesta, niin kuin niin puhun teollisen mittakaavan niin lihantuotannosta. Tota, enkä niinkään välttämättä, että, että onko jossakin osana niin kuin, mon, teatse, moni, monimuotoista, Uh, viljelyä ja uh, perinemaisemien uh, ylläpitoa niin jos, jos, jossakin nautoja siinä tarkoituksessa, vaan siis tietysti, niin kuin teollisesta lihantuotannosta. Koska sehän on hirvittävän niin resurssiintensiivinen tavallaan tapa tehdä sitä safkaa, joka, tai niin kuin tehdä proteiinia, mm, proteiinista mm, siinä on kyse. Mm, mm, tavallaan, niin kuin, me, me todennäköisesti tullaan miettimään, tämän, mä, tämän, mä toivon, että tämä niin herättää myös näitä keskustelua, että et mitkä kohdat tässä meidän niin systeemissä, tämmöisen niin kuin kriisin aikana, niin alkaa niin kuin falskaa aikana. Että yhtäkkiä, jos, niin jos me kaikki hommat kaatuu siinä, että meillä on ma- muutama maitokuski tota noin, sairastuu, niin, se on, niin kuin, se on toimiva järjestelmä.
0: Tähän niin, t- tämähän tulee jollakin tavalla paljastamaan kaikkia niitä asioita, joihin me ollaan opittu suhtautumaan itsestäänselvyytenä, mutta jotka onkin varsinaisesti ollut luksusta. Kyllä. Ne on niin syntynyt meidän niin ylenpalttisesta resurssiin, tai siis se, että... Se mitä musta tuntuu, että yhteiskunnallinen keskustelu ei aina tunnu ymmärtävää, tai jos puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta ja sen vaatimista töistä, niin puhutaan monista muutoksista sillä tavalla, että ihmiset eivät ole valmiita tai että tämä olisi niin järkyttävä muutos ihmisten arkeen, mutta me eletään niin saatanan resurssikylläistä maailmaa mm. ja me luullaan, että se on se mitä me vaaditaan. Mulle yksi opettavaisimmista ja siisteimmistä, nyt mä voin puhua oman elämään liittyvästä kolikosta, mä oon varaton puolitoista vuotta, mutta siihen on liittynyt tosi hyviä puolia, joista mm. yksi on ollut se, että mä tajuan kuinka vähällä mä pärjään, mikä on oikeasti välttämätöntä, mistä mun laatu tulee, mistä mä nautin, mikä tekee mun elämästä hyvää, se ei ole se, että mä saan niin kuin, kaikki sellaiset jotkut niin irtoostokset ja sellainen, ne on mm. täysin merkityksensä siinä, että mun elämänlaatu tulee sosiaalisista kontakteista, kontakteista ja ulkoilmasta, jotka molemmat on ilmaisia. <laughs> mutta et sitten kun sä puhuit tuosta niin yhteiskunnan resilienssistä ja valmiudesta muutoskykyyn, mutta sitten jos puhutaan myös tästä kausiajattelusta ja kaikesta muusta, niin mä en voi olla vetämättä niitä samaan nippuun siinä, joka meille on äärimmäisen tärkeää, että noihan on myös asioita ja signaaleita, jotka vie meitä kohti, niin kuin, jos ei luonnonmukaisempaa, mutta että niin maapallon kantokykyyn mm. soveutuvampaa Kyllä. maailmantaloutta. Kyllä. Ja tämä on niin ajatus, joka on mulla kehittynyt vasta ihan viimeisen kahden viikon aikana. Mä en muista, mikä sen niin herätti, mutta että kun mulla on vastuullisuus sanan kanssa ollut ongelma, joka johtuu varmaan siitä, että mä näin sitä niin pitkään niin mainosalan kautta, Kyllä. niin vastuullisuus on niin sana, joka liitetään omaan brändiin, jotta oltaisiin parempia. Mutta kestävä on paljon parempi. Mun mielestä mä pitäisi lopettaa koko vastuullisuussa ja ruveta puhumaan vaan kestävästä, koska kestävä on asia, jota sä voit oikeasti mitata, mm. tai oikeasti kyseenalaista. Jos yritys sanoit että me ollaan vastuullisia, niin joku forttumi voi tehdä 80 prosenttia niiden liiketoiminnasta, hiilestä tai öljystä tai jostain, ja sitten ne sanoo, että me ollaan vastuullisia, kun me ollaan keksitty tällainen palmuöljy, joka ei vaadi enää apinoiden niin kuin nylkemistä, että meillä on tämmöinen tuotanto joka verrattain niinku OK, niin me ollaan nyt vastuullinen toimija, mutta että sitten jos joku väittää olevansa kestävä tai tekevänsä kestävää liiketoimintaa, mm. niin sitten sitä voidaan mennä tekemään, että okei, projektoidaan tätä teidän toimintaa 20 vuotta tai 50 vuotta eteenpäin, mm. voitteko te edelleen toimia samalla tavalla, ja se on niin se asia, joka liittyy mulla sekä politiikkaan että markkinatalouteen että ne, niiden molempien mittarit on niin saatanan lyhyet, että niissä sitä koko kestävyyskeskustelua ei päästä käymään, niin, niin koko koko show'n ja katastrofin, niin se kolikon toisen puolen, yksi parhaista, että jos se oikeasti saisi meitä kysealaistamaan meidän toiminnan kestävyyttä, että, että on, onko se tervettä, että valio sai vaikka viimeisen viiden, kuudenkymmenen vuoden aikana opetettua, että jokaisen lapsen on juotava se litra maitoa päivässä, ja sitten yhtäkkiä, jos me huomataan, että se onkin niinku jonkun sadan maitokuskin varassa, se Suomen maidon tuotanto, että oliko, oliko se kestävä malli, johon me rakennettiin meidän niinku yhteiskunnan joku niinku ajatus siitä, että mikä mm-hmm. on se terveellinen, lautanen tai ruokailu päivän aikana. Jep. Niin tämä, että niin ja sitten, okei, tämä niinku menee jo, Okei, ehkä tästä on helpoin niin puhua vähän sitten huumorin kautta, mutta tämä boomer mover että jos se on yksi koronan kutsuma nimistä, että se vaikuttaa pääasiassa niin vanhoihin ihmisiin. Jo, mm-hmm. Jos me tarvitaan, niin kuin, että toivotaan, että se palavat metsät ja niin joku siis asteroidi tai joku niin zombie-apokalypsi, mitä me vaaditaan, että me tarkastellaan. Mutta että jos se onkin sitten vaikka, että... Niin kuin, mm, odotet tippuu seuraavan puolentoista vuoden aikana koronan vuoksi jostain kahdeksasta vaikka kahdeksaan kolmeen, mm. niin onko se se hinta, joka me ollaan valmis maksamaan siitä, että me oikeasti tarkastellaan meidän yhteiskunnan toimintamalleja. Ja kuinka paljon nyt tulevat viikot on tosi kiinnostavia esimerkiksi meidän länsimaisessa hyvinvoivassa politiikassa siitä, että kuinka paljon me uskalletaan nyt näiden tulevien aikojen, aikojen niin aikana kyseenalaistaa meidän opittuja totuuksia bkt ja niin kuin, kilpailukyvystä ja niin kuin, sellaisesta niin kuin, bisneksen kannattavuudesta, koska ne tuntuu menettävän nyt ihan täysin merkityksessä, kun kukaan ei pääse mihinkään ja kysytään, että okei, okay, mitäs nyt, niin hmm. kaikki noin niin joku Helsingin pörssin indeksit ja muut, muuttuu aivan täysin irrelevanteiksi, kun oikeasti rupeaa rytiseen.
1: Mutta onko se muuttunut
0: vielä? Tavallaan,
1: että ollaanko me sellaisessa pisteessä, että ne olisi muuttunut muuttuneet erilevantiksi, vaan onko nimenomaan niitä tekijöitä, jotka tällä hetkellä itse asiassa pakottaa niin kuin, politiikassa muutoksia?
0: Joo, siis sehän voi olla, että se lähtee siitä, hmm. että niin ensimmäiset viikot tässä ollaan huolissaan jostain yritysten kantokyvystä tai yritysten jostain tällaisesta, hmm. mutta että kun jos tämä kestää tarpeeksi pitkään, hmm. niin yhtäkkiä mä tajutan, että ei sillä olekaan mitään merkitystä, niin siis tietyllä tavalla. Että meillä on näitä yksilöitä, meillä on näitä perheitä, meillä on tämä yhteisö, jonka pitää keksiä, että homma toimii, niin siellä niin rupeaa koko ajan kaikki ne semmoset, niin tavalla meidän oppimat merkitykselliset asiat muuttua koko ajan vähemmän ja vähemmän merkitykselliseksi, Et kuinka paljon meidän niin kuin länsimaisen yhteiskunnan niinku arjen pyörinnästä, niin kuinka paljon se on ollut vain semmoista opittua asiaa, johon meillä on vain ollut varaa että kun nyt tuli, ja niin kuin, että 1900-luvun alussa meillä meni vitusti enemmän tunteja siihen, että ihmisillä oli niin lämpöä ja ruokaa ja niin nämä perustarpeet. Mm-hmm. Yhtäkkiä me saatiin niin sadassa vuodessa me saatiin automatisoitua about kaikki siitä, Jep. tai lähes automatisoitua, ja me edelleen koetaan, että me ollaan saatanan kiireisiä, ja meillä menee hirveästi aikaa tärkeisiin asioihin joka päivä. Mihin meillä oikein menee sitä aikaa, kun se kaikki, joka oli meidän... Ainoa tehtävä sata vuotta sitten automatisoitu. Ja Anna Kontula sanoi, kun mä olin viime vuonna jossain samassa paneelissa sen kanssa. Ja Ehkä mä oon joskus saanut joltain vähän kritiikkiä, kun olen sanonut se ääneen, että minun pitää puhua siitä varovasti ja joku muu voi ilmoittaa YouTube-kommenteissa, että kuinka väärässä tässä ollaankaan. Mutta Anna Kontula sanoi silloin, että 1940- vai 50 luvun ja teki lyhyempää päivää kuin mitä me tehdään nykyään keskimäärin. Mm. Niin kuin, kun puhutaan siitä niin kuin yhteisön oikeasti henkiin jäämisen tarvittavista käytöstä. Mm. niin yhtäkkiä meillä on niin mainostoimistoja, jossa on 300 tyyppiä, joka kilpailee, kuka tekee 60-tuntisia työviikkoja, niin mihin se ihmisten resurssi ja luovuus ja ongelmanratkaisukyky ja kaikki menee? Jos yhtäkkiä kun ne kaikki otetaan sieltä toimistosta pois ja kaikki firmat ilmoittaa, että meillä ei ole rahaa ostaa nyt SEO-optimointia tai bannerimainoskampanja, me huomataan, että se ei vaikutakaan yhtään mihinkään, se ei, niin kuin, se ei vaikuta meidän arkea, niin kuinka paljon tämä tulevat viikot tai kuukaudet tulee myös antaa ihmisille työkaluja tai pakottaa ihmiset kysealaistamaan, että kuinka merkityksellistä se on se työ, mitä me tehdään, mitä me ollaan opittu tekemään viime vuosina mm. tai vuosikymmeninä.
1: Joo, ja etenkin työaikaan liittyvät niin kuin, mm. kysymykset. Mä, mä en niin kuin, aika monta vuotta nyt tehnyt freelancerina hommia, niin mä, mä siis aina ihmettelen, kun joku puhuu, että tekee niin kuin 60 tuntista, 70 tuntista työviikkoista mm. sillä, että se ei voi olla kovin tehokasta ihan jossain kohtaa. Et niin kuin ainakaan, siis jos joutuu siis niin kuin päällään tekemään niin. töitä, että niin kuin ajattelemaan niin kuin asioita ja tuota kirjo- niin kuin tuottamaan niin kuin tekstiä esimerkiksi, mikä niin kuin oma, kaikki duunit tavallaan liittyy niin kuin tekstin tuottamiseen. Minulla niin tota, on oikein siis se tuntimäärä, mikä vuorokaudessa on käytettävissä siihen, niin oikeasti järkevää niin tekstin tuotanto, niin se on tosi vähän. Puhutaan niin varmaan 2-4 tuntia per päivä ihan maksimissaan, mikä on niin hyödyllistä ja tehokasta. Mutta sitten voidaan niin kaikkea muuta toki niin lukee esimerkiksi. Mm-hmm. Mutta semmosta mikä niin kuin, monesti niin katsotaan, että on niin kuin, niin kuin katsotaan niin työajaksi, niin kyllä se niin se on niinku harvinaisen vähäistä. Mä en tiedä, onko se jollain sitten superaivot, jotka jotenkin pystyy niinku tuottamaan koko ajan jotain niinku kamaa. Mut, ja tämän, kun tekee niinku freelancerina, mikä varmaan koskee monia tämmöisiä, kun sä mainitsit mainostoimistot, ja, mutta ylipäänsä luovilla aloilla, kun ihmisillä on paljon asiakkuuksia mm. esimerkiksi. Et miten pystyy hyppämään niinku jutuista toiseen? Niin, ja tarvitsee
0: siihen siirtymisaikaa. Tarvitsee aikaa adjustoida sun aivoja johonkin toiseen haasteeseen?
1: Just näin, tavallaan maa maa ihan tytön siis me saa niinku yhden jutun päivän aikana siis niinku yhden asian tai yhtä asia kokonaisuutta edistettyä mm. niin päivän aikana Mä että se on niinku fine. Et tota, mut joo freelancerina se saa niinku mahdollisuus on niinku silloin tavallaan hyvä 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 hyvä, hyvä tsäkä sattunut omalla kohdalla, mutta tota noin, niin. Mut mut mä tiedää että se se on niinku kaikki larketty paljon ihmisiä ketkä joutuu vaan tekeä niin paljon hommia kuin vaan mahdollostat mm. saa sen niinku elannon, mutta Mut kun siinä, kyllä se vaan loppuu jossain vaiheessa niin kun tehokas työaika. Me käytään tehokkuustermiin aivan niin väärin.
0: Joo, mä oon pitkään ajatellut niin, että koko meidän tehokkuuskäsitys on ruvennut sahamaan hmm. itseään Ja mun yrityksen liiketoiminnallisesti parhaat vuodet 2000. 15-2018 ehkä, jolloin mun liiketoiminta, yrityksen liikevaihto on ollut kaikista korkeimmillaan, niin mä laskin silloin, että mun niin viikkotyötuntimäärä on ollut alle 20 tuntia. Joo. Et mä olin, ja niin kuin, mun mielestä se ei liity pelkästään siihen, että mä olisin tehnyt tehokkaasti ne tunnit, mitä mä tein, mm. vaan se liittyy myös siihen, että mikä arvo mun työteholle ja työkyvylle on ollut niillä tunneilla, jolloin mä en tee mitään. Et silloin kun mä luulen, että mä en tee mitään, niin mä varsinaisesti, silloin mä tiedän tekeväni tosi paljon, niin kuin että mun aivot, mä en tiedä aivoista tarpeeksi, mutta että jotkut niin kuin taustatasot, tai ne tasot, jotka ei ole mun tietoisessa piirissä, jossa mun aivo järjestelee, vähän niin kuin defragmentointi PC-llä aikoinaan, että se järjesteli sen kovalevyn datan uudelleen. Niin sitä joutuu laitt...
1: tekemään aika säännöllisesti.
0: Sitä joutuu tekemään säännöllisesti, mutta kun mä en usko edes siihen täysin, että se, että sä otat sen prosessiksi, että mä defragmentoin mun aivoja, niin, niin se ei ole yhtä tehokas kuin ja. se, että sä unohdat koko sun aivot hetkeksi.
1: Just näin, just näin
0: puukäsityövideot YouTubista, tai mikä tahansa aika, jolloin ihminen ei koe velvollisuutta tai vaatimusta, jota se niin pakottaa itselleen, että mun mm. pitää olla jotain, vaan olla vaan, ja antaa prosessien tapahtua. Niin, kuin, niin moni ongelma, mitä mulle on, niin kuin ammatillisia ongelmia joko töissä, tai, tai niin kuin ammatillisia asioita, mitä mä oon tehnyt, niin niin moni on ratkenut niistä viidessä minuutissa, joihin on mennyt 20 tuntia ennen, jolloin mä en tiennyt, että mä ratkaisen sitä ongelmaa. Että se on vain jullannut mun päässä, mä oon ottanut siihen ongelmaan tai haasteeseen liittyvän kaiken datan sisään, purkanut sen atomeiksi ja sen jälkeen unohtanut sen. Ja sitten se tapahtuu siellä, kun mä palaan siihen seuraavaan, niin sit siellä on jo melkein rat- valmis ratkaisu valmiina siihen. Ja niinku sä sanoit, on paljon töitä ja ammatteja, joissa se niinku, niinku, työn tekemisen määrä on suoraan suhteessa, jos sä oot linjastolla tai jos sä oot mm. sairaanhoitaja, niin se on niin suoraan näin, mutta että kun niin paljon viimeisen 20 vuoden aikana meidän työ on mennyt koko ajan enemmän ja enemmän niin kuin luoviin ongelmanratkaisuihin ja aivojen käyttämiseen, niin meidän pitää rohkeasti uskaltaa puhua siitä työkulttuurin muutoksesta, ja se ei sisällä mitään vähättelyä muille työmuodoille, mutta että kun tämä ei ole pelkästään mikään luova ala, jossa toimitaan niin, ihminen mm. voi olla missä tahansa niin kuin teollisuuden alalla positiossa, jossa sen tehtävä on ratkaista ongelmia, mutta että, niin kuin, että me ollaan opittu työtapaa, jossa suurin osa siitä ongelmanratkaisuihin varatuista ajasta menee sähköposteihin ja palavereihin ja workshoppeihin ja siihen niin semmoiseen säätöön. Ja niin kuin mua on kiinnostanut tosi paljon se, että jos yrityksistä alettaisiin katsoa niin kuin prosesseja lopputuotteita Mm. Että mitä, mitä tapahtuu, kun tässä 4000 ihmistä teki tänään kahdeksan tuntia, mitä ne lopputuotteet oli. Ja sen jälkeen unohdetaan se koko työmäärä ja katsotaan vaan niitä lopputuotteita ja mietitään, mikä on minimiresurssi, millä ne lopputuotteet saadaan aikaiseksi. Mm. Niin mä uskon, että meidän maailma aika erinäköinen. Kyllä, kyllä. Ja se niin kuin, että sitä joku kolme vuotta vai neljä vuotta, kun sipillä liitti, niin lisäsi kuusi minuuttia ihmisten työviikkoihin mm. ajatellen, että se vaikuttaa johonkin. Niin. Niin se on niin käsittämätön kuilu siinä niin sen työn todellisuuden ja vaikka esimerkiksi politiikan tapaan keskustella työstä ja tehokkuudesta. Kyllä.
1: Siinä mielessä tämä koronakriisi on, no nyt mua, okay, pieni sivu, sivuharppaus, kun sä olet tästä niin kuin kolikon puolet. Tämä
0: on ohjelma.
1: Tämä, <laughs> <laughs> kyllä. <laughs> tuota, tämä, nämä kolikon puolet, niin... <köh> Joo, tämä tää niinku, tää karmea puoli koronassa, että ihmisiä kuolee ja sairastuu. Tämä on niinku inhimillinen niinku katastrofi monille ja se on aivan hirvittävää. Ja tota, mut mä, mä, mä päätin, että mä en niinku koronan, koronan niinku ja tähän niinku lääketieteelliseen puoleen viitseen auttaa kantaa, koska tota, tästä on missään vaiheessa, se oli helmikuun puolella, jossa välissä mä kävin, Ylen kulttuuri ykkösessä keskustelemassa. Meillä oli kolme toimittaa siellä. Ja, tuota, aiheena oli siis pelot. Ja yksi aihe, mikä silloin oli, oli kun uutisoitiin jonkun verran tästä koronasta, mm. että puhuttiin tästä koronan niin uutisoinnista. Mä ajattelin, että tämä nyt on tämmöistä, että media vähän kirjoittaa että raflaavasti. Kyllähän tämmöinen myy, että tavallaan puhutaan mysteeristä ja silloin Tavallaan maalattiin kuvat, että me ei tiedetä niin koronasta mitään ja näin poispäin. Ja sit, tota, toi yksi tutkija Tuomas Aivelo oli kirjoittanut siitä hyvän tiede- tiedelähden blogin, että, että itse asiassa me tiedetään aika paljon tämä ja tämä ja tämä asia. Toki me onko edelleenkin niin kuin mysteereitä monet mm. jutut, mutta että tavallaan myydään niin kuin tässä ja että tavallaan ruokitaan pelkoja. Ja vähän niin kuin tälle koko tuota koronajutulle ja kuinka sitten kävikään, no niin totesin, että... Tota, Minun on ehkä parempi olla ottamatta kantaa joiden tota, noin asioiden, missä ei ole niin minkäännäköinen asiantuntija, kuten lääketieteessä, mutta joo, se tota noin, niin, tästä sivuloikasta. Mut, se, se mun piti niin kun, tästä tavallaan kriisistä, tämä on tosi erikoinen tämä koronavaik- niin vaikutus, koska mehän ollaan paljon pelätty sitä, että tapahtuu sellainen kriisi, että tavalla tai toisella meidän niin kun, tietoverkot pyyhkästään niin Pois, mm. että tulee niin sähkökatko, että tulee joko hybridivaikuttamisen tai jonkun muun tämmöisen kautta. Että yhtäkkiä tämä meidän verkottunut yhteiskunta kaatuu siihen, että me ei pystytä olemaan enää niin kuin netissä. Mm. Ja tämähän on ihan päinvastainen.
2: Mm. Tämä
1: kriisi on päinvastainen. Tämä on, että me ei saada olla enää keskenämme. Me ei saada tällä lähempänä olla niin toisiamme. Ja sitten täällä ei saa niin olla paljon enempää porukkaa. <laughs> ja tota, että me joudutaan itse asiassa vetäytymään sinne tietoverkkojen niin suojaan. Joo. Tämä on, on, on jotenkin kiinnostavaa, että tähän saattaa aiheuttaa nyt sitten kolikon parempi puoli, just, että, että aiheuttaako tämä jonkinlaista ihan uutta niin digitaalista loikkaa, koska niin tämä pakottaa meidät rikkomaan niin arjen sellaisen tavalla, mitä me ollaan niin ajateltu mm. aikaisemmin. Tämä on varmaan monelle, jotka jotain muutosvalmennusta tai tällaista tekee, niin suoraan kuin jostain niiden ohjekirjasta, että no niin, että tervetuloa nyt tänne tämmöiseen workshop-päivään, että tänään meillä on semmoinen juttu, että saatte olla vähin, maksimissaan kolmen hengen porukoissa ja sitten teidän täytyy pitää tiettyä etäisyyttä ja sitten kaikki muut keskustelut tehdään tämmöisen netin välityksellä tai WhatsApp-puheluilla näihin muihin ryhmiin ja nyt katsotaan miten tämä vaikuttaa ja sitten tai tulisi tällaisia, että jotkut teistä ei voi tehdä tiettyä toimenpiteitä, että muiden pitää auttaa siinä mm. ja näin. Että tavallaan tähän niin kuin äh, että, Tämä on niin mieletön workshop, jos, jos voi näin sanoa, ja tota, me ei niin tiedetä, että mitkä ne kaikki, kaikki niin mahdolliset positiiviset seuraukset tällä on.
0: Yksi oli tapahtunut nyt, kun mä en ole Facebookissa enää, niin mä en ollut itse nähnyt sen syntymistä, mutta meidän taloyhtiön Facebook-ryhmä oli tehnyt sellaiset, että tuolla oli ilmestynyt meidän alaoveen semmoinen lista nimiä, puhelinnumeroita ja tehtäviä, joita ihmiset on valmiita tekemään naapureille. Varmaan joku 30 nimeä, koirien ulkoilutusta, Aha. kaupassa käyntiä ja muuta, että siellä oli ollut tämmöinen oikea Facebook-projekti, jossa oli kerätty kaikkia toimia, mitä ihmiset voi tehdä. Joo. Ja tota, mun friendilla on lauantaina 42-vuotissynttärit, ja se asuu Amsterdamissa, niin se pitää live live-syntärit Facebookissa johon se pyys multa, että voinko me pitää luennon YouTubein parhaista käsityövideoista, ja niin kuin, että tietyllä tavalla, että silloin olikohan sillä nyt 15 eri ohjelmanumeroa, että silloin se on niin kuin
1: Siis mä olin tällä viikolla osallistun tällaiseen. Rikku Siivosen äh, 43-vuotis syntymäpäivät, joo.
0: Ja Jaakko Keso pitää mun mielestä nyt perjantaina sellaisen internet johon se kerää luentoja eri ihmisiltä, 5-10 minuutin luentoja joo. eri asioista. Mutta sitten mikä taas tulee tähän yhteisöllisyys, kautta kommunikaatio, kautta yhteisön ymmärrys omasta toiminnastaan asiaan, niin Espanjan kuumet tappo 1900-luvun alussa 25 miljoonaa ihmistä. Hmm. Ää, korona mun mielestä suuremmat arviot menee nyt tällä hetkellä jossain 5-10 miljoonan paikkeilla. Voi olla, että mä puhun ihan läpi ja päähän, mutta et hmm. se oli mun mielestä se, niinku, ja voi olla, että mä luin sen viime viikolla, mutta meidän arviot koronan mahdollisista kuolenuhreista oli huomattavasti pienemmät kuin Espanjan niin taudin kuolonuhrit silloin 1900-luvun alussa, mutta jos katsotaan globaalia niin kulttuuria ja kirjallisuutta ja popkulttuuria, mitä silloin 1900-luvun alussa on tapahtunut, niin sitä koko Espanjan tautia ei lähes edes silleen tiedetty. Että oli vain flunssa, joka tappoi ihmisiä, mutta ihmisten niinku todellisuus tai tapa niinku hahmottaa yhteisöä ja ympäristöä oli paljon pienempi. Et sulla mm. oli niinku siinä sun vaikka 150 tai 100 ihmisen niinku tietämäsi ihmisen joukossa, niin sieltä joku mummo kuoli tautiin tai joku lapsi kuoli tautiin, mutta et sitä ei pystynyt hahmottamaan, että kuinka laaja asia se on. Mm. Ja nyt... Niin että meidän varmaan niin kuolin määrät olisi ihan valtavasti erilaisia, jos meillä ei olisi ollut tämmöistä verkostoitumis- ja kommunikaatiomahdollisuutta, Kyllä. mutta että saman aikaan tämä tekee meille myös tästä huomattavasti todellisempaa, ja niin kuin mun kaveri sanoi jo kaksi viikkoa sitten, kun niillä on pieni lapsi, että sen vaivo alkaa olla niin tosi tosi vaikeassa ja huonossa ja sen kanssa, kun sitä pelottaa ja ahdistaa korona niin paljon. Mm. Että tietyllä tavalla, että jos ihmisillä tai yhteisöillä tai jollakin, ryhmillä on taipumusta esimerkiksi pelkoon tai hätään, mm. niin tämä antaa tosi hyvää polttoainetta siihen, on. että asiat voi niin tehdä tosi dramaattiseksi.
1: Joo jo, varmasti niin ihmiset, niin kuin, tavallaan niin yksi uhri tässä on niin ne, ketkä sairastuu ja tuota, tai kuolee jopa tähän pahimmillaan, niin sen lisäksi on ihmiset, ketkä niin kenen elämä muuttuu tosi ahdistavaksi. Mm. tai okei, okay, että ihmisten arki menee niin kuin sekaisin, sekaisin tästä, että täytyy yhtäkkiä niin kuin kouluttaa omat lapset himassa ja mm. pystyy niin sovittamaan kaikki asiat yhteen. Mutta tota, mut sitten toi, että, että tavallaan tulee semmoinen, niin kun me yhtäkkiä, meillä on kaikki maailman tieto tavallaan koko ajan käsillä, niin me, meille kaikki kriisit tulee tosi paljon lähemmäs. Mm. Mä, muist, mä yritän just muistella, että mikä oli, muistan ensimmäisen kerran, kun mä olen avannut Twitteriin. Mä en taannut jos avata, mulla ei taannut olla vielä edes oma, siis niinku, tämmöistä niinku virallista mä avasin vaan, koska mä haluaisin nähdä, että mitä siellä niinku tapahtuu. Mä joku tämmöisen anonyymin tilin joskus, siis kauan kauan sitten. Ja <köhön> oli liitt- oikeasti joku Egyptissä vai missähän oli joku kansannousu tai joku tämän tyyppinen, mm. tota niin mietin, että olisiko tämä voinut olla arabikevät. Ehkä, ehkä ei, mutta kuitenkin mä muistan vaan sen, kun seurasi jotakin tällaista kriisiä niillä niin kun aihetunnisteilla Twitterissä. Yhtäkkiä se niin tausvaa sillä, että niin kun lyhyitä viestejä ihmiset, jotka on niin kun paikan päällä, sitten alkaa tulla kuvia ja sillä, että yhtäkkiä onkin hommalla niin kotisohvalla niin kun tosi keskellä sitä niin kun kriisiä. Ja on ollut... Niin kun Tämä on ollut niin mahdoton, mahdotonta kokea tällä tavalla niin yhtään mitään. Niin 25
0: kuin, vuotta sitten niin. tällaista asiaa ei ollut edes et, olevassa.
1: Et, jos sulla on joku, jolloin soitat, hmm. tai että uutisissa joku haastellaa jossain, ja sitten se on niin uutisläätyspäättyjä, se on siinä. Mutta sellainen, että, että tavallaan sä pystyt koko ajan niin seuraa ää, tavallaan määrää ihmisiä, ketkä itse siellä niin kirjoittaa suoraan ne omat niin kokemukset, mitä tapahtuu tai mitä ne näkee, niin tota, se, se tulee ihan eri tavalla iholle. Mä en tiedä, että niinku, et miten meidän kapasiteetti tämmöiseen futaa, koska me ei ed- ole kuitenkaan niinku, varmaan... Niinku, Okei, okay, no nyt mä taas menen sitten tontille, mistä mä en niinku, tiedä mitään, mutta tämä tulee nyt ihan mututuntumalla varoituksensa. Mm. Mutta onko ihminen niinku, biologisena olentona niinku, rakennettu siihen, että pystyy niinku, handlaamaan... Niinku, äh, tavallaan niinku, tu- puhun, niinku, tunnetasolla. Näin niinku, isoja äh, kokonaisuuksia... Et, et, missä niin kuin ympäri maailmaa tapahtuu erilaisia juttuja, mm. pitäisi niin kuin jotenkin jonkinlainen tunne siitä niin rakentaa, kun jostain netistä niin kuin seuraa näitä eri tapahtumia.
0: Mutta tohon sitten taas se, että mä lähdin viime vuoden huhtikuussa Facebookista, niin se on ollut mulle ihan valtava oppimiskokemus siitä, että mä voin itse vähän niin kuin jossain määrin päättää sitä, millä mulle on väliä. Mm. Niin se, että mä laitoin Facebookin pois, niin se poisti multa ihan valtavan määrän sellaista niin white elämästä, josta mä luulin, että se on merkityksellistä mun elämän ja niin mm. maailmankaikkeuden kannalta. Mutta sitten yhtäkkiä tajusin, että ei sillä ole mitään roolia, että jos en mä tiedä siitä, niin se ei vaikuta mun elämään millään tavalla. Ja, ja, ja se, että esimerkiksi niin tietyllä tavalla mä esimerkiksi ajattelen, että ilmastonmuutoksesta mulla on jo tarpeeksi dataa. Mä tiedän, että me ollaan ihmisen ajauduttu semmoisessa niin tuotantokautta kannattavuuskiimassa toimintaan, joka ei ole maapallon kannalta kestävää. Kiitos. Tämä on riittävä määrä informaatiota. Nyt yritän toimia sen pohjalta ja muuttaa maailmaa siihen hmm. suuntaan. Me ei enää niin se ei niin kuin sen tietyllä tavalla sen siinä rypeminen tai sen tiedon ja ahdistavuuden, niin jotenkin palavien metsien kuvien katsominen, niin se ei auta mun toimintaa millään tavalla. Että se niin lisää, tai jodell on jotenkin tosi hyvä esimerkki. Että mä oon muutaman kerran viimeisen kahden vuoden aikana saanut screenshotin joltain, että hei, mainitaan jodelissa, tai sus puhutaan jodelissa, ja sit mä oon käynyt kattoon, ja sit siellä on ollut jotain niin passiivis-aggressiivista tai levaa kommentointia, josta mun elämäntapavalinnoista, ja sitten mä oon silleen, että haa, Mä en tiennyt tästä mitään viisi minuuttia sitten, että sitä ei ollut edes olemassa, ja sitten mä oon poistanut sen jodelin, Tää se katosi mun elämästä. Joku puhuu musta paskaa jossain, mutta että kun mä en tiedä sitä, niin sitä ei edes tapahdu. Että tämä mm. ei ikinä tule mulle asti, kukaan ei tule mulle sanomaan. Tietää
1: sitten, miten paljon ne puhuu tuolla kaduilla.
0: Niin, sepä se, no, kun se on varmaan niin moninkertaista verrattuna siihen jodeliin, mutta että se, että niin että ihminen voi tietyllä tavalla valita vankilansa johonkin asti. Kyllä. Että, niinku, että just vaikka tämä koronajuttu, jos se ahdistaa, niin sä voit tehdä siitä ihan vitun ahdistavaa, jos sä haluat. Sä voit kerätä kaiken sen negatiivisen ja pelottavan datan, mitä siitä on olemassa, ja tehdä siitä itsellesi niinku mm. koko ajan vaan vaikeampaa ja vaikeampaa.
2: <laughs> niin,
1: kun tavallaan, niin kun, mä, mä, mä en oikein jaksa siis lukea niitä koronajuttuja, mulla on kuitenkin sillä, että mä... Yleensä avaan Hesarin äpin mm. aamulla, sitten mä katselen, mitä siellä on juttuja. Niin se on menettänyt vähän niin merkityksen, kun mä scrollaan sitä, mä saan scrollata niin kuin tosi paljon, että mä löydän jotain niin kuin muuta kuin pelkkäiset koronajuttua. Mm. Että tavallaan joo, kiinnostaa, mitkä, mitä niin kuin toimia asetetaan ja näin poispäin. Joku tämmöinen niin poliittinen puoli. Mutta sitten se, että kun mä koen, että mulla on nyt tarpeeksi tietoa tavallaan yksityishenkilönä, siitä, että miten mun tarvitsee toimia. Mä huolehdin hy- käsihygieniasta, ja kannattaa muutenkin hygieniasta muolet, mm. ja, ja sitten tota, ää, välttää niinku turhia kontakteja ihmisiin, mm. Et aika niinku simppeliä. Ja se, ei niinku, se sen kummempaa niinku vaan. Joo,
0: toi oli mun ja, lähestyminen kanssa, että kyllä mulle kerrotaan et, sitten, kun mun pitää siirtyä henkityssuojaa. Joo,
1: joo, ja, ja sitten jos tulee niinku ulkonaliikkumiskielto, niin se varmaan, kyllä mä sen huomaan niin. <laughs> tota, erinäisistä kanavista, koska on kaiken maailman Whatsappit ja tota, Messengerit sun muut piippailee erinäisissä ryhmissä, niin, tota, noin, niin joo, jostaan mä kyllä bongaan
0: sen. Mm. Joo, ja mulla on ollut se kysymys siitä, niin kuin, tai minua on mietityttänyt, että, mm, että jos ulkona tulee, niin miten mä käyn hakemassa sen minun viialohilaatikkoni niin tuolta kaupasta. Kyllä mulle varmaan kerrotaan sitten. Niin. Niin kuin, että, 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 ei tämä siihen voi mennä, että kukaan ei poistu kotoaan no. nyt. Ja niin kuin vahvimmat selviä viikon ja. syömättä. Että kyllä tähän <laughs> joku systeemi tulee. Ja se ehkä tässä on niin kuin kaikista lohdullisinta, että kun tämä koskettaa kaikkia. Niin, niin, Että niinku, et mun henkilökohtaiset kärsimykset on sataprosenttisella varmuudella pienemmät kuin niin monen muuden. Joo, joo, joo. Että niinku, et ja et, tää on niinku, niin kuin henkilökohtaisella tasolla tai niin itsekkäistä näkökulmasta tosi tyhmä kela, mutta isossa se muuttuu jo paljon turvallisemmaksi, kun mä ajattelen tätä niin kuin talousasiaa. Mm. Et mä oon viimeisen puolitoista vuotta ollut tosi ahdistunut laskuista, joita mä en ole saanut maksettua, tai taloudellisista velvollisuuksista, joita mä en ole saanut aina hoidettua, niin yhtäkkiä tää koskettaakin tyyliin vaikka miljoonaa ihmistä seuraavan kolmen kuukauden aikana. Jep. Niin joo, itsekkäästä henkilökohtaisesta näkökulmasta mä voin ajatella, että ha, niin huh, että mä en ole enää yksin se kusipää yhteiskunnassa, joka ei maksa laskujaan, että meitä mm. on muitakin, mutta niin se seuraava yhteisöllinen taso onkin musta jo niin jotenkin tosi lämmin tai positiivinen fiilis siitä, että haa, ehkä se saa meidät näkemään, että tämä asia ei, niin että me ollaan, mitä jos tämä saa vaikka meidät kysealaistamaan siitä, että kuinka panikkiin me ollaan men, niin annettu itsemme kasvaa viime vuosikymmenenä maksavattuvista laskuista, että mm. se ei loppujen lopuksi olekaan niin vaarallista, Hmm. nyt kun vaan tilanne on se, että firmat joutuu lomauttamaan jengejä ja freelancereiltä menee toimeentuloa ja niin niin monella ihmisellä vaan menee edellytykseen, niin tänne syntyy ihan saatanasti maksamattomia laskuja tulevina kuukausina. Ja hmm. sitten me yhtäkkiä huomataankaan, että kukaan ei kuollut siihen maksamattomaan laskuun. Hmm. Että jotkut, niin kuin... Mutta joo, toi on ihan totta, että kun tavallaan kollektiivisesti tapahtumina asian tulee
1: kyllä semmoinen tunne, että... Et... Kyllä tästä niin kuin selvitään. Että tämä, tämä homma hoituu. Että tämä on niin iso niin kuin ja laaja kysymys, että tämä niin kuin jollakin tavalla tämä niin kuin sovitaan.
0: Joo, ja se ajatus järjestää. siitä, että niin kuin riittävä ja kelvollinen ja hyvä ja niin kuin laadukas elämä on huomattavasti vähemmän kuin me luultiin, että sen vaatii olla. Että me ollaan totuttu niin hyvälle viime vuosina, ja mm. sitten kun meiltä viedään yksi kerrallaan laskumaksamiskykyä tai uuden ostamisen kykyä tai mitä tahansa meiltä viedään pois silleen kollektiivisesti, niin me yhtäkkiä huomataan, että, että, niin että elämä että niin elämän elämään, laadukkaaseen elämään riittääkin huomattavasti vähemmän, kuin mitä me oltiin opetettu itsellemme.
1: Laatikollinen vessapaperi.
0: Ja sitten mä ollut silleen, että mä en niin kuin, ole suostunut tuohon haamasta raamiseen, mä olin ostanut 12, ei 16 päkin ennen kuin mä tiesin koko tästä niin kuin hommasta, että jengi hamstraa vessapaperia. Sitten mä olin silleen, että, okei, että mun kulutuksella se riittää vielä varmaan pari-kolme viikkoa, mutta senkin jälkeen mulla on pideesuihku, että mä pärjään, <laughs> että, niin kuin, että mä, en suostu. mä en suostu siihen, että mä lähden hamstraamaan. Sitten se oli eilen illalla, kun mä kävin kaupassa, niin oli hauska nähdä, mikä kaikki oli myyty loppuun. Mm. Kananmunat oli kokonaan loppu ja pastat oli tosi vähissä ja vessapaperihyllyt, ammattityhjyyttä. Ja sitten se oli hyvä, kun se alkoi toi vessapaperihaamista, niin sitten lehdissä oli vain noita niin ku, ää, kauppiaita, mutta myös valmistaja silleen, että hei, people chill, että meillä on tätä, että tähän riittää, että nyt ihan rauhassa, mutta sitten jenki vetää tuolla niin tota, niin tämmöistä reagointiasiaa, valtavia määriä. Niin että mun on vähän hankala ehkä, saada kiinni kaikista kollektiivisista toimintamalleista, miten tähän on niinku reagoitu nyt.
1: Niin, niin, se on ehkä joku semmoinen. Toi ostaminenhan on, kun mä tunnistan semmoisen, että kun on joku ahistava, jotenkin ahdistus päällä, niin on ehkä niinku sit jossain vaiheessa että hei, no mäpä, mäpä ostan tämmöisen jutun tai mm. tilan netistä tämmöisen mm. näin. Et on tavalla, et se on tavallaan tapa purkaa jotain. Ja sitten tuossahan se, on, se niinku näyttäytyy niinku kamanhommaaminen, niinku. Silleen niin kuin asian ratkaiseminen. Mä tätä ongelmaa nyt osa- omalta osaltaan sillä, mm. että mä ostan kaikki silake- silakkasäilykkeet ja tuota vessapaperit himaan. Ja sit mulla on niin tämä homma nyt
0: hoidossa. Mut joo. joo, ja tähän vielä yksi semmoinen... Niin Jotenkin tosi kiinnostava, monimutkainen taso on sellainen, mulle soitettiin alkuviikosta yhdestä tuotantoyhtiöstä, että hei, että meiltä peruttiin kaikki keikat koko kevältä, että meidän toimintaan on tullut tosi paljon tapahtumadokumentaatiosta. Hmm. että ne on no, niin tapahtumakuvauksia, tapahtumadokumentaatio on aika paljon keskittynyt tuotantoyhtiöjä, ja niin ne soittiin, että hei, meiltä katos kaikki toimeentulomallit, että sä tehdä meidän kanssa jotain koronasisältöjä, jotka me voitaisiin laittaa nettiin, ja jos ihmiset haluaisi, niin ne voisi maksaa, niin kuin, että tämä oli meillä ajatus, että me voitaisiin turvata meidän liiketoimintaa, että tuotetaan jotain sisältöjä koronaan liittyen, ja jos ihmiset kokee hyödylliseksi, niin ne voisi jotenkin maksaa siitä. Hmm. Ja sitten tota... Mä en sillä ajattelemaan sitä, että, että niillä on semmoisia resursseja, mitä mulla ei ole, että jos me keksitään oikeasti jotain koronan sisältöä, josta on hyötyä, niin hyvä, mutta sitten jossain vaiheessa mulla rupesi hälytyskello soimaan, että hetkinen, että jos niin ku, nyt tosi monet joutuu vaikeuksiin ja sitten joudutaan pysyä pyytämään ihmisiltä niin ku, jonkinlaista osallistumista tai tukea, please auttakaa, meillä on vaikea tyyppistä juttua, niin mä en kyllä ole ensimmäisenä listassa niistä, joita mä toivon, että ihmiset auttaa. Mm. Tai eilen mä näin, ja siis, Tämä ei liity yhtään kenenkään toimeentulon niin tarpeellisuuden vähe- vä- väheksymiseen tai sen pelon väheksymiseen, mutta että kun eilen näin jonkun postauksen siitä, että do people really care about the restaurant industry? Mm. Joku niin kuin kokki tai joku oli laittanut sellaisen, että onko ihmiset oikeasti, niin kuin, että muistatteko se, kuinka tärkeä ravintola on, ja nyt keksikää niitä keinoja, millä te voitte kukea, tukea ravintoloita, tilatkaa sieltä voltista safkaa ja niin edelleen, niin yhtään väheksymättä ravintoloiden merkitystä yhteiskunnassa, niin en mä silti ole ihan varma, onko se ensimmäinen, jota meidän pitää turvata, tämä tulee hi- niin kuin hittaamaan kaikkia, mm. niin se, että Niinku tietyllä tavalla, että tuolla jotain bändejä, jotka oli silleen, että meillä on vielä huppareita varastossa, please ostakaa ne nyt, että niin me tarvitaan. Mutta ketkä on ne kuluttajat, jotka, joihin tämä ei vaikuta millään tavalla, mm. joilla on niin varaa tukea niitä kaikkia muita, joita tämä vaikuttaa. Ja sitten mul piti olla eilen tällainen jakso ja vieras joutui perumaan, niin mä tein sit yksin ja sitten mä siinä vähän puhuin niin tästä omasta taloudellisesta tilanteestani ja muuta ja sitten mä siinä jakson lopussa sanoin, että jos joku tietää minkälaista yhteistyötä tai jotain muuta voisi tehdä, että niin kun, et olkaa yhteydessä ja mun tuli jälkeenpäin vähän semmoinen fiilis, että mm, et onko mä nyt se jävä, jota pitää tukea tässä tilanteessa, <tos> että niin et täällä on varmaan niin parempiakin kohteita. Hmm. Mutta et se, että niinku, et just se ajatus siitä, että niinku, et tämä varmaan alkaa aukea meille vasta seuraavan viikon, kahden, kolmen aikana, että tämä todella tulee vaikuttamaan kaikkiin.
1: Jep. Mutta sehän tosiaan kyllä hauskaa, että, että jengi alkaa keksiä kyllä aika innovatiivisia niinku, juttuja, turvata sitä tota, omaa niinku, toimeentuloaan hmm. tai sitten oman niinku, firmansa tota, pyörittämistä. Hmm. Sitä aletaan niinku, miettiä ihan uusi. Yhtäkkiä kaikki vanhat konseptit menevät. Niinku, kerralla roski, me sit kauttaan kokonaan uudestaan.
0: Tää on se, joka mun... Mu, niin Jälleen kerran kolikkoasia. Nämä on, niin kuin, että kun ihmisiltä viedään totutut työt ovat pois, on Jep. pakko keksiä uusia ja kun musta on monta vuotta tuntunut, että meidän pitää löytää uusia asioita, me te- miten me tehdään töitä tai miten me osallistutaan yhteiskuntaan tai tuotetaan toimeentuloa tai mitä tahansa, mm. niin tätä se luultavasti vaatii, koska ihminen on kuitenkin sellainen elä- eläin, että se turvaa niihin, joita se pystyy ennakoimaan. Jos joku on toiminut 20 vuotta, niin se tekee kaikkensa taistellakseen sen puolesta, että se toimii edelleenkin, että sen ei itse tarvitse mitään, niin mm-hmm. jos ne kaikki viedään pois, niin yhtäkkiä me ollaan pakotettu keksimään jotain uutta, yep. ja nyt me ollaan varmaan myös pakotettu, meidät pakotetaan tulevina viikkoina päivittämään koko meidän suhdetta niin kuin toimeentuloon, ja kuinka paljon mulle tulee rahaa kuussa, ja mitä mä maksan, jos mulla on vähemmän rahaa, mitä mä en maksa, Et mm-hmm. nyt mulla esimerkiksi koko niin kuin jotenkin talousajatus menee siihen, että mulla on yksityishenkilö vuokranantajana, mä haluan hoitaa sen, Joo. se on nyt ensimmäinen. Kaikki isot firmat ja muuta fakit, jos niistä on niin kuin laskut menee koroille, niin aa ah, fuckit, mä hoidan se joskus myöhemmin. Mm-hmm. Nyt on apokalypsi, täällä on niin kuin tämmöinen tilanne, että, niin kuin, että mä en nyt pysty hoitamaan välttämättä kaikkia laskuja, niin hoidetaan ne myöhemmin, mutta mä en haluaisi, että mun toiminta aiheuttaa kellekään yksityishenkilölle niin kuin vaikeuksia. Joo. Et mä lähden nyt siitä.
1: Mä luulen, että kokonaiskuvassa ihmiset niin kuin Tälle, tämmöisen kriisin yhteydessä toimii jotenkin tosi yhteisöllisesti. Hmm. Ja jotenkin sen, sen suuntaan tuo viesti on niin kuin ylipäätänsä ollut, että ihmiset yhtäkkiä on sillä että haluaa auttaa muita, ja jeesaa, jos jossa on niin taloyhtiössä on esimerkiksi tota, sen ikäsi, että pitäisi niin rajoittaa liikkumista ja käymistä myös kaupoissa, niin tota, ihmiset käy sitten niiden puolesta, ja hmm. saa tosi paljon. Mutta kyllä mä, vaan jotenkin niin kuin kiehtoo sillä, toimittajana se, Ketkä ketkähän tällä hetkellä tekee ne kaikkein isoimmat massit tämmöisessä niinku Mutta kysymys
0: kuuluu, että liikkuuko massia. Niinku, tai siis silleen, mm. että niinku, mm, et toi on mun mielestä hyvä kysymys. Mä näin jonkun semmoisen jutun eilen, ja mä en tiedä taas, kun internetissä kaikkiin sisältöihin ei voi aina luottaa, niin kuinka paljon se oli joku fotosopaus tai joku meemikuva, vai oliko se todellinen juttu. Mutta et jossain Jenkeissä oli ollut lääkeyhtiö, joka oli saanut jonkun koronatesterin tai joku koronalääkkeen jomman kumman kehitetty aika pitkälle. Ja sitten siitä oli ollut puhetta kiinalaisten kanssa, niin vitsi kun mä en nyt muista niitä yksityiskohtia, mutta että siinä oli rakenteet, jotka halus estää sitä, että se luovutettaisiin sinne kiinalaisille, koska pelättiin, että se tulee antamaan sen kaikille ilmaiseksi. Aa, niin just. niin kuin, että siinä oli se niin bisnesnäkökulma. Ja, ja niin kuin... tämä yhteisöllisyysasia on musta tosi kiinnostavaa, että... Jos tää on se, mitä vaaditaan, että ihmiset oikeasti ymmärtää, koska internetin yhteisöllistä ulottuvuutta ei ole mun mielestä vielä ymmärretty. Mm. Niin kuin, että viimeiset 25-30 vuotta koko internetin kehitys on ollut firmojen tekemään ja se on nähty vaan bisnesalustana siihen, että tehdään startuppeja, joilla voidaan tehdä ja sitten se on niin tosi pieni määrä ihmisiä, jotka loppujen lopuksi hyötyy. Ihan sama Facebookilla voi olla joku 100 000 työntekijää tai paljon illoin, sanotaan mm. vaikka miljoonaa mutta että sitä käyttää kolme miljardia tai kolme ja puolimiljardia ihmistä, niin se on tosi pieni määrä ihmisiä, mm. jotka hyötyy niin isosta kollektiivisesta asiasta. Niin se, mitä mä nyt haluaisin, on niin kuin yksi asia, jota tästä seuraisi, on se, että ihmiset ymmärtää, että ai niin, yhteisön voima. Internetä mahdollistaa yhteisön voimaa ihan eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin ruvetaan rakentamaan internetasioita, jotka on yhteisöllisiä eikä bisneksiä.
1: Niin, ja sitten just tämä, että kun puuttuu välikädet,
0: niin. Siinä niin ei tarvitse olla logiikkaa. Niin, sehän on hurjaa. 20 <laughs> vuotta me ollaan pääasiassa luotu bisneksiä, jotka on vaan välikäsiä. Mm. Ja sehän on niin kuin, tietojärjestelmien ja internetin ja tietokantojen yksi parhaista puolista on se, että se osaa yhdistää asioita, kysyntää ja tarjontaa lähes automaattisesti. Kyllä. Me ei tarvita niitä välikäsiä oikeasti. Et joku, okei okay, se ei nyt enää liity tähän niin kuin korona-asiaan, mutta just vaikka joku Yllättävän hitaasti se on tapahtunut, kuinka esimerkiksi internet on laittanut kyseenalaistamaan jotenkin kiinteistövälittäjäbisneksen tarpeellisuuden. Ja niin kuin kaikki tämä, että kuinka paljon meidän yhteiskunnan bisneksestä on varsinaisesti sitä, että ne on vaan välikäsiä, koska jos ajatellaan vaikka, että me menen kauppaan ostamaan leipää, niin periaatteessahan kyse on siitä, että jos joku leipoo jossain, niin internet voisi tuoda sen leivän mulle, jos mä voisin vain kertoa, että mä haluan sitä leipää. Mm. Että niin kuin isossa kuvassa niin kuin täällä on niin valtavasti välikäsibisneksiä, joita ei no oikeastaan siis
1: ru- tarvita. on niin kuin, tuota noin, yksi parhaimmista esimerkkeistä mm. siinä, että, että tuota noin, niin kun puhutaan kannattavuuskriisistä, että kuinka paljon se niin kuin, se tuottajan kriisi johtuu niin. siitä, että on, kun se tuottajat lähtee se leipä, joka tulee loput sulle, on pöydälle. Niin tota, kuinka monta tahoa siinä täytyy niin fyyrkkänsä niin tuota noin ansaita siinä niin, just näin. Tota, monethan tekee, tekee tavallaan sitä, että sit ne, tota, äh, on, ihan onnistuneita tota noin, niin esimerkkejä siitä, että miten tota, myydään, myydään esimerkiksi suoraan tiloilta. Mm. Niin kun, tosi laaja niin kun, erilaisia. Tai mikä tämä on, nämä ruokapiiri, ruokapiiri, ruokapiiri kuubiote, jutut, reko, reko joo, ja mä. sitten
0: oli tämä Express-juttu, joo. rekka, joka kiertää bussipysäkkejä, Kyllä. ja suoraan tuottajalta, suoraan ihmisille, ja siinä on vaan niinku se rekka siinä välissä, mm. ja, ja kaikki toi, ja niinku, me Firmat, jotka oli jo olemassa, kun internet tuli, oli mm-hmm. kerenneet opettaa kulttuurin tietynlaiseen kulutusmuotoon ja tietynlaiseen toimintamalliin ja sitten ne käytti sitä internettiä vaan niin kuin oman sisäisen logikkaansa niin kuin johonkin kosmeettisen parantamiseen, mutta me ei Joo. olla vielä kyseenalaistettu sitä, että mitkä meidän todelliset... Niin toimintalogiikan tarpeet. Jos vaikka nyt tulisi joku ulkonäön liikkumiskielto, niin, niin kuinka kyllä. käytännöllistä vaikka mä sun tällaisessa valtavassa taloyhtiössä, niin kuinka käytännöllistä se olisi, että tuohon niin kerran viikossa piippaisi joku rekka pihaan ja toisi peruselintarvikkeet, joista ihmiset voi niin hakea ja käydä maksamassa mm-hmm. jollain järkevällä logiikalla. Et on tämä varmaan, me ollaan. Eikö mulla ole samaikäisiä? Oletko 82? 83. 83. Mm-hmm. Mutta et niin että on tämä varmaan meidän elämän aikana suurin, jotenkin niin arjen struktuuriin vaikuttanut Joo. asia.
1: En mä, en mä keksi mitään semmoista, tavallaan maailmanpolitiikassahan tapahtui tämmöisiä niin kuin isoja, että moni pitää niin 9-11 hmm. ja silloin, tota, ne on semmoinen, niin kuin, mikä on mieleen syöpynyt, Joo. semmoinen, mikä muutti jotenkin maailmaa tosi isosti, että sitten alkoi niinku tämä terrorismi vastaisen sen sodan kausi. Mm. Mutta kun se muutos oli, niinku, voisi sanoa, että niinku se oli se niinku puhtaasti muutos tosi synkkään. Mm. Et siinä ei ollut sitä. Mm-hmm. Mulle ei tuli heti mieleen, että mikä siinä se kolikon niinku kääntöpuoli olisi.
0: Jotkunhan on puhunut Jenkeissä siitä, että ensimmäiset kuukaudet sen jälkeen ne koki kaupungilla yhteisöllisyyttä, jota ne ei ole ikinä ennen kokenut.
1: Joo, kyllä. Se tavallaan menetys silloin niin kuin yhdisti, mutta sitten sen jälkeen, kun on ollut niin kuin, niin kuin aika veristä niin kuin, mäiskettä se tuota koko... Meidän niin päivän kun...
0: leikkaajamme Cedric hän katsoi New Yorkissa ikkunasta, kun tormit hajosivat. Aa. Ja niin kuin Cedricin perhe okay. oli siinä niin kuin ihan meningessä ja mä aika haluan joskus vielä tehdä tästä jakson lookout boy. Mutta se, mikä tässä on mun mielestä nyt tosi ihanaa, josta voi seurata tosi isoja juttuja, mm. on se, että meillä ei ole yhteistä vihollista. Kyllä, kyllä. Meillä ei, on abstraktivihollinen, meillä on tämä tauti, mutta meillä ei ole ketään, jota me voidaan syyttää. Tämä ei, niinku, ei ole minkään niinku, radikaaliryhmän maailmalle vuotama niinku <totuksella> asia. Tämä on flunssa, joka tuli ja fakit nyt selvitään sen kanssa. Tässä
1: mutta... täs on siis sitä Independence Day. Tuota, leffan hmm. niin kuin meininkiä. Avaruusolio tulee ja sitten tota niin öö, ja sehän muuten, nehän voitetaan siinä lopussa, jos joku ei ole siis nähnyt tuolla valitettisessa spoilaus, sulkekaa korvanne kymmeneksi sekunnin. <tos> ne niin voitetaan nimenomaan vihruksella.
0: Niin, aivan totta. Joo, me käydään syöttävässä sinne vihrukselle. <tos> joo, kyllä. Öö. Arrival-elokuva on mulle ehkä vielä jotenkin ollut siistimpi siinä, kun siinä tulee ulkopuolella, tai niin ma- avaruudesta tulee ympäri maailmaa, niin se on siinä podeja kahteentoista paikkaa, ja siinä seurataan sitä, että miten eri kulttuurit tai yhteiskunnat päättää suhtautua siihen ulkopuoliseen uhkaan, joka tulee jostain muualta, ja Kyllä. se mikä siinä on niin siistiä on se, että Amerikka päättää lähettää sinne kielitieteilijän. Joo. selvittämään sitä, että miten näiden kanssa voitaisiin kommunikoida. Joo. Siinä missä jotkut muut vie niin tankkeja ja muuta siellä. Joo, joo, nyt, joo. Joo, nyt joo, nähnyt, joo, Se on ihana joo. elokuva. Mutta et se, että niinku, musta tuntuu, että se on ollut jopa vähän niin kuin, tai mä en tiedä, onko mä lukenut rivien ja oikein, mutta että kun mä oon seurannut sosiaalista mediaa tähän koronaan liittyen, niin musta tuntuu, että ihmiset on ollut jopa vähän hämmentyneitä siitä, että niillä ei ole ollut ketään, ketään syyttää.
1: No nyt, tässä on ollut, mun mielestä ainut, mikä on, mikä mä sanoa, mutta siis tämä, et ihmiset alkaa vähän valvomaan sitä, että okei okay, myönnän itsekin laitan Twitterin yhden vitsin aiheesta, mutta, mutta siis tätä yli 70 niin uh, liikkumisen rajoittamista, mm. niin siitä, siitä ihmiset on nyt niin kuin, twiittailu jo jonkin verran ja tota no. Niin, että onko se niin kuin,
0: että vanhuksista tulee meidän yhteyden e- vihollukseen. Niin tavallaan,
1: että ne ei niin suostu karanteeniin, <laughs> mikä on jotenkin. Tämä mun vitsi siis oli tämä, että kun hallitus sanoi ensin, että, että niin kuin yli 70-vuotiaat, please, pysykää himastaan mm. teidän omaks parhaaksi mennä terveydenhuoltojärjestelmän niin kantokyvyn kannalta. Sitten yli 70-vuotiaat 70 on sillä tavalla, että, niin että, että nö nö nö, joku karanteenis, maranteeni, mm. ja sitten tulee koronaan sillä Okei, okay, boomer. <laughs> boomer <on tietysti>. remover. <laughs> niin.
0: äh, mun suosikkimeemi ehkä tästä yli 70-vuotiaista oli se, joka liittyy Paavo Väyryseen. Paavo Väyry ilmottaa ilmoittaa halukkuun keskustan puheenjohtajaksi ja sitten että kaikki 70-vuotiaiset pysyvät nyt himas, kukaan ei liikua. <laughs>
1: <laughs> Kyllä Kovat ajat vaatii kovia toimia.
0: Ja tämä tulee olemaan myös jälkeenpäin, että miten esimerkiksi Trumpin, niin kuin, että tämä vastaa niin unfolding, mutta että jos katsoo viimeistä kolme viikkoa Trumpin lausunnoista ja suhteesta aivan, tähän asiaan, aivan niin sitten niin kun tämä saadaan laitettua joskus muutaman kuukauden päästä vähän parempiin mittasuhteisiin, että maailman niin kuin, silleen mahtavimman valtion päämiehen suhtautuminen tällaisen Se asiaan. Mä näin
1: ensimmäisen äh, niin kuin, äh, trump calendar äh, tästä niin kuin koronavirukset. Siinä oli niin kuin eri päivillä sen niin kuin julkiset statementit niin tota, laitettu videoklippeinä. Ja tota, sehän oli, se oli kyllä aika horror show. Se, se jotenkin se vähättely, ja, siis jatkuva niin kuin vähättely, että Joo, se ei ole niin vaihtunut oikeastaan missään välissä.
0: Se sanoi jossain vaiheessa, että se on vain yksi Kiinasta tullut jäpä, joka on nyt karanteenissa. Jo.
1: Ja sitten yhtäkkiä luontevasti muuttuu, että mä oon ottanut tämän kaikkein vakavimmin koko maailmassa. <tos> 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 Mutta toivoi toi olla pressavaalien kannalta iso, iso niin kun te, tekijä sitten, että miten se, niin kun, koska nyt se yhtäkkiä se tarina siitä, että Trump nosti Yhdysvaltain talouden, niin nythän niin. se, se tavallaan tuhoutuu tuossa. Joku Hesarin kolumnistikin tartunnat niin kuin leviää hirveätä vauhtia, niin sitten se myös tuhoaa niin kuin terveys, terveydenhuoltojärjestelmä yhtäkkiä romahtaa, niin tavallaan se, se on niin kuin, joo, melkoisessa niin kuin tilanteessa kyllä.
0: Joo, joku Hesarin kolumnisti kirjoitti siitä jo viime viikolla, että Trumpin toinen kausi alkaa näyttää mahdottomalta. Joo. En mä tiedä kuinka paljon, ja siis niin kuin politiikasta ei ole mun mielestä voinut tehdä hirveästi ennakoitavuutta, mutta voihän se olla, että tämä tekee vaan sen, että Trump valitaan landslideilla. Yeah. Mutta ajattele, jos kolme viikkoa, tai sanotaan vaikka tammikuussa, milloin Suomen jalkapallon EM-paikka varmistui joulukuussa?
1: Oikko mm, marras? Joulukuussa. Joo, marras-joulukuussa sanoi meidän
0: leikkaaja, joka tietää Aivan. näistä asioista. Niin ajattele, jos silloin olisi sanottu, että näitä pelejä ei pelata.
2: Mm. Niin.
0: Ja nyt kun se eilen päätettiin, niin kuinka pienellä huomiolla se meni? <lain> kuinka pieni asia se oli tässä koko jutussa, että kyllä. EM-kisat peruttiin.
1: Kyllä, että joo, joo, tottakai, tottakai. Niin,
0: niin, niin, tai niinku, että jos ellistä vaikka uutisvirtaa katsoi, niin se oli jossain kohdalla 20, mm. että EM-kisat perutaan. Jos se olisi kerrottu marras-joulukuussa, niin sehän olisi se ollut niin kuin meille suomalaisille jotenkin maailman isoin uutinen. Kyllä. Niin kyllä tämä, että tämä todellisuus on muuttunut niin älyttömän nopeasti. Joo, kyllä. Ja sitten nyt mä kuulin jo, Mä kuulin työpaikoista, jossa oli ollut ensimmäisiä irtisanomisia, irtisanomisia että jengiä oli potkittu jo pihalle, niin kuin, että oli nähty, että tämä ah, kävät meni niin uusiksi, että me ei tulla selviämään tästä. Ensimmäisiä irtisanomia lomautuksia on tehty jo. Öö, toimistoja on laitettu kuukaudeksi kiinni jo nyt etukäteen. Ja nyt puhutaan vasta, että on mennyt alle viikko ennen kuin on ruvennut kunnolla rytiseen.
2: Mm.
1: Kyllä,
0: joo, it's getting...
1: joo, tulee pitkä kevät kyllä. Hmm. Ja pitkä kesä. Et, tota. Mut Ei, voisiko mutta voisiko
0: tämä olla vaikka niin esimerkiksi ulkoiluvoitto? Eikö se nyt pitäisi olla aika turvallista kuitenkin niin jengille käydä luonnossa?
1: Aivan varmasti. Tai seuraava. Seuraavaksi pääsen varmaan kuukauden päästä korjaamaan, että joo, että meni sitten tuota, Karlen tuota, no, niin ohjelmassa sanomaan, että voi ihan vapaasti mennä kyllä juoksemaan ja <lantaa> luontoon joo, eikä siinä, siinä tuota, no, niin mitä. Eihän sitä siinä ei... voisi olla mitään, niin, niin, niin kyllä,
0: just kyllä. joku frendi sanoi, että sunnuntaina, että se ei ole ikinä nähnyt keskuspuistossa niin paljon jengiä kuin oli ollut.
1: Joo, mä, mä käyn kanssa tuota, paljon lenkkeilemässä, niin tuota, huomaan kyllä katukuvassa, tuota, että alkaa tulee. Enemmän niin kuin on tosi paljon porukkaa kävelemässä, lenkkelemässä ja sitten yksi päivä tässä niin oli tota noin, niin selvästi perheliikenteessä tai tosi noin isä, ja, isä ja pojat. Tota noin, niin kaikki pitää liikuntatunti, päivän liikuntatuntia, kun kaikista on tullut kotiopettaja niin, tässä ja samassa mä... rytäkässä. Niin tota...
0: Mutta tämä on varmaan vielä, mä kävin kävelyllä, kun mä huomasin viettäneeni koko päivän täällä karanteenissa, niin sitten mä kävelyllä, niin oli kyllä tosi hiljasta. Oli mm. ehkä vähän huono sääkin myös vettä saatu, mutta musta tuntuu myös, että tämä on vielä alkuhämmennystä. Että ihmiset asettautuu tähän juttu, mutta kohta, kohta tajutaan se, että niin jo elokuvat ja muut tällaiset julkiset paikat on pois pelistä, mutta ulkoilu on mahdollista. Kyllä. Niin jos se nyt ehkä, ja nyt sää on tällainen ja alkaa kaunistumaan kevät.
1: Joo, ja sitten mä, mä luulen, että ihmiset varmaan aika nopsaa rakentaa uudet niin kuin rutiinit. Mm. Silleen, että... Okei, että jossain vaiheessa päivää pitää aina käydä ulkona. Niin, aivan tätä. Tota, mm. niin se on aika karuma kuuntelin, tota, uh, olisiko se ollut, nyt pitää oikein tarkistaa muistaakseni Radio Hourin tota noin, niin, uh, podcastia. Joo, New Yorkerin Radio Hour. Yeah. Niin on tämmöinen Life Under Qu- Quarantine-jakso. Niin tota, uh, jututti siinä uh, New Yorkerin tota, toimittaja, joka on Kiinassa. Ja hän on ollut siis karanteenissa, siis karanteenikaranteenissa nyt. Tota, Eli siis ko- koti-karanteeni. Koti-karanteeni, niin kuin kaikki muutkin, niin tota, tammikuun, oliko se 19. päivästä lähtien täysin. Okei. Se on aika monta päivää oltu karanteenissa. Kaksi kuukautta.
0: Ja mitä sen no, huomiot no, no se,
1: että tota, siellä pääsit aina, niin kun, se on tietysti himmastikaisin hommia, mutta tota, äh, niillä on semmoinen systeemi, että et, oliko se niinku kahden päivän välein, Kustakin asunnosta saa poistua yksi ihminen käymään niinku ulkona. Hmm. Et se on niinku rajoitettu. Sitten se käy niinku, ottaa fillarin ja lähtee pyöräilemään, niinku, katsoa, mitä, 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 mitä niinku kaupungissa tapahtuu. Hmm. Ja tota, tietenkin kaikki niinku, tapahtumat, sun muut varmaan kielletty ja näin, mutta toinen tota, oli että hän käy lenkillä ja tota, ilman kasvomaskia. Koska kasvu, kasvusuojasta ei ole mitään hyötyä, niin tota, mutta kaikki, kaikki siellä, siis Kiinassa on jotenkin tää, mä en tiedä mistä se on tullut alun perin, mutta et ihmiset pitää nyt hengityssuojaaminen, että se niinku torjuu viruksen, niin ihmiset on niinku huudellut silleen ja ollut tosi vihaisia, kun se on juossut ilman sitä hmm. hengityssuojainta. Ja
0: eikö tämä ole kosketussiirtyvä?
1: Niin, pisaratartunta. Niin. Että et, 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 et ei ole tota ilmateitse tällä, tai tämä on se tämänhetkinen tieto mun Okei. Okay. Sen mä takia on en... oli hullu, että Mika Niikko esimerkiksi oli hommannut niin kuin kaikille kansanedustajille 50 kappaletta jotain hengityssuojelmia. Niin Aivan niin kuin pimeä veto <laughs> poliitikolta. Joo. Minkä vi- niin kuin mä en ihan ymmärrä sitä viestiä, minkä sä haluat lähettää tuommoiselle, että sä hamstraat kaikista maailman ihmisistä kansanedustajille, Hengityssuojelmiin, jotka ei niin kuin, auta edes tässä tilanteessa. Ne on niin kuin, mahdollisesti pois sitten, terveydenhuollon ammattilaiset, jotka tarvitsevat niin muuhun käyttöön. O,
0: joo, ja se on, niin okei, okay, toi ei ehkä ihan täysin presiis mene siihen samaan ilmiöön, mutta että, niin kuin, tällaiset on myös niin kuin, sellaisia... Okei, henkilöbrändi on niinku väärä asia, mutta nää, tällaiset tilanteet on myös semmosia, niinku ihmisten ja niinku, tietyllä tavalla huomiotalousrakenteiden ah, joo, Se poseeraamaan ja... Niin niinku ja hyvillä. ottamaan niinku, jotenkin sitä huomiota. Mm. Yksi oli semmoinen niinku, oppeja Wuhanin lääkäreiltä semmonen teksti, jota mä saada parista lähteestä Whatsappissa jonnekin ryhmään, kunnes tuli, että joku lääkäri oli kirjoittanut, että on bullshit. Että tässä ah, on tosi joo. paljon... Niinku, väärää dataa, ja sitten eilen mä näin Instagramissa, että joku jakoo semmoisen tekstin tai screenshotin, että New Yorkin alueen sairaaloista on hengityssuojaimet henkilökunnalta vähissä, ja pyydetään poliiseja ja palomiehiä toimittamaan hengityssuojaimiaan lääkäreihin, please tykätkää ja jakakaa, ja mä en vaan jaksa uskoa, että jos lääkäreistä loppuisi he, loppuis hengityssuojaimet, niin se ainoa tapa olisi pyytää Instagramissa jengiä jakamaan tietoa siitä, että palomiehet ja poliisit kävisivät niin viemässä sitä. Minusta mm. tuntuu, että tässä on myös riski sellainen, että ihmiset rakentaa narratiiveja, joista niin kuin, vähän niin kiertokirjeet. Niin, kyllä, että kyllä. tavalla voi sanoa, että minä niin laitoin toinen, että jengi jakaa nyt ihan sikana tätä juttua, mitä mä tein. Niin. Että, niin kuin, että ihmisten pitäisi myös ehkä ottaa siinä omassa toiminnassaan askel ulospäin siitä, että, niin kuin, Jep. Ja, että niin kuin, se jotenkin tärkein ja relevantein niin asiaan liittyvä tieto tulee luultavasti jostain muualta kuin sosiaalisen median kontakteilta. Keep calm and wash your hands. Niin. Ai, ai, ai. Tämä voi olla, että me eletään aika niin jännien aikojen alkuja, jota me ei edes tiedetä vielä.
1: Kyllä, kyllä. Joo, mä, mulla on joku, mä teen vähän semmoinen kutina, että, että, että mitä niin tapahtuu tässä jotenkin, niin nämä niin kuin, Saattaa, nämä eristystoimet saattaa mennä vielä tiukemmiksi, mm. mitä ne nyt on. Jos Tänään oli kun... taas
0: siltä uusi lehdistötilaisuus kun mielestä. Joo, mun mielestä. Joo, mun
1: pitää nyt joka päivä niitä. Ja, tota, mut varmaan niin eristystoimi tiukennetaan, mutta sitten tuo tota, taloudellinen puoli on kyllä semmoinen kiinnostava, koska toi, Mulla on edetty aika semmoista, tiukkaa niin talouspoliittista niin maailmaa ja kaikki se, että voidaanko nyt elvyttää se mm. miljardi, voidaanko laittaa kaksi miljardia johonkin, niin yhtäkkiä kun nämä on, tai vähän sama mitä aikaisemmin puhuttiin, mutta siis, tota, että nämä, mä luulen, että tämmöisissä kohdissa niin tapahtuu nyt isot, isot muutokset, tavallaan hyväksytään se, että, että kriisin aikana voidaan ottaa niin kuin, että nyt tehdään kaikki toimet että mm. saadaan nämä toimimaan. Ja edelleen mä voin niin kuin olla korostamatta sitä, että, että kyllä se herättää kysymyksen sit siitä, että, että esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen, että eikö siinä ole kyse kriisistä, eikö me voitaisiin ottaa yhtä lailla niin isot välineet mm. sen ratkaisemiseksi käyttöön. Ja nyt tässä on se hieno puoli, että tämä on niin kuin ihan kaikkialla maailmassa mm. tämä sama tilanne. Joo. Joka ikinen maa joutuu miettimään nämä toimet, joka ikinen maa joutuu pistämään niin fyrkkaa kiinni, niin että olisiko tämän jälkeen sitten niin kuin se että sen ilmastonmuutoksen niin kuin, taklaamiseksi saataisiin isoja muutoksia. Vai käykö, siis tämä on se hyvä skenaario, mutta mm. sitten se huono skenaariohan on siis se, että meille käykin niin, että tavallaan tässä tuli niin iso taloudellinen niin kuin, mälli, ja tämä niin tuota, syöksen niin tiukkaa tota, luisuutalouden. talouden, että sitten samalla takia, että ei me olekaan nyt rahaa siihen niin kuin, ilmastonmuutoksen hoitamiseen.
0: Fuck Se ihminen, joka sanoo sen ääneen, niin tervetuloa ohjelmaan vieraaksi. Niin kuin siis, yksihän, mikä tässä voi olla siisti juttu, on se, jälleen kerran puhutaan internetsisällöistä, ei voi tietää, onko ne edes todellisia, mutta joku oli ottanut nyt Venetsiasta kuvia kanaleista, että pohja ei ole näkynyt vuosikymmeniin. Niin kuin, että, että kun, ja, ja se, että nyt lentokoneista alkaa, niin kuin, kun alkaa jengi lentokentiltä kuvia noista, että kuinka paljon cancel lentoja. Mm-hmm. Niin, ja ja sitten yksi oli, että mistä mä luin sen uutisen, että se, mitä tämä tapahtuu meidän päästöille, saattaa säästää enemmän ihmishenkiä, mitä korona tappaa. Että nythän Kiinassa on mitattu isoissa kaupungeissa ilmanpuhtausasioita täysin unheard of tilanteita, joita ei ole koskaan aikaisemmin ollut, tai pitkään aikaa. Ja yksi asia... Vähän pomppaus, mutta edelleen samassa kehikossa, Minä mä mietin aamulla, me, mekin puhuttiin tästä niinku perustulokysymyksestä, joku oli mm. eilen sanonut Suomen eduskunnassa ensimmäistä kertaa sen ääneen, mutta mä mietin aamulla myös sellaista, että jos perustulo tuntuu liian vaikealta, jos joku nyt valtionhallinnosta kuuntelee, niin terveisiä, että jos perustulo tuntuu liian vaikealta ajatukselta, niin yksi mihin mä olisin ainakin valmis olisi se, että jos valtio voisi lainata pienellä korolla yksityishenkilöille rahaa, niin kuin tämän ylimenokauden ajaksi, mm. että niin kuin, Mä voisin lainata X määrän rahaa ja niin sen takaisinmaksusuunnitelmasta alettaisiin keskustelemaan vaikka vuoden päästä. Mm. Et niin tällainen yksi vaihtoehto voisi olla, että saataisiin pidettyä jotenkin tätä, niin kuin, että et mä mielelläni löytäisin keinoja osallistua siihen, että mä, en yksi, tai niin kuin, että mä en olisi yksi tekijä siihen, että paljon firmoja menisi konkurssiin siksi, että mä en saisi laskuja maksettua. Mm, niin se, kyllä. että jos mä voisin lainata valtiolta rahaa ja maksaa myöhemmin sen takaisin, niin tämä voisi olla yksi keino myös, jos se perustulo on niin liian vaikea.
1: Niin, kyllä. Joo, mutta <köhö> jota, jotain tuon tyyppisiä keinoja että tulee. Ja sitten se, kun olen kuunnellut tänä, tänä aamulla tota, radioista noita taloustieteilijöitä ne pyöritteli sitä, että, että mikä se keino sitten on, että onko se niinku suoraan ihmisten pankkitilän rahaa tai näin, niin totes vain että se on niinku tavallaan yhdentekevä, mikä se tarkka niinku mekanismi on. Mm. Mutta pääasia on se, että siinä on mahdollisimman vähän byrokratiaa, koska niin. sille ei ole niinku aikaa. Just näin. Että nyt vaan niinku, että pitää saada sitä, se... Niinku, likviditeettiä niin jengille ja firmoille mahdollisimman nopeasti.
0: Joo, kun tämä on just kiinnostaa, kun ruvettiin puhumaan noista tukipaketeista, niin sitten mä nopeasti myös ajattelin, että Aa, mä en ehkä tietyllä tavalla kuulun noihin, niin kuin mm. pienyrittäjänä, että mä en ehkä kuulun niihin, joita tämä keskustelu koskettaa. Että mi- kun valtio ei ole vielä joutunut toistaiseksi, se ei ole joutunut kyseenalaistamaan omia digitaalisia järjestelmiään, sillä se on saanut toimia niin siinä omassa suljetussa niin itsemäärittämässään tahdissa, mutta nyt vaaditaan oikeasti nopeita toimia. Niin jos hmm. valtio päättää laittaa puoli miljardia tai viisi miljardia niin kuin pienyritysten tukemiseen, niin mikä on esimerkiksi vaikka mun tapaa osallistua? tai mahdollisuus, niin kuin, mikä on se, niin kuin se rakenteellinen polku, miten mut validoidaan tai niin, mitataan kyllä. kelpaavaksi siihen?
1: No niin, mä en usko, että ne ainakaan jakaa ruskeassa kirjekuorissa eduskuntatalon portailla niin.
0: rahaa. <laughs> tai ehkä se on just se tapa. <laughs> lopulta. <laughs> miten ne lopulta. Niin, lopulta se on se kumihanskat kädessä. Tota, Tämä on tosi jännää. Ninku saat ihminen joka on näyttäytynyt mulle koko tässä niin kuin poliittisen keskustelun kulttuurissa ninku jotenkin tosi itselleni esikuvallisena, mutta kiinnostavana toimijana myös, että sä oot selkeästi poliittinen toimija poliittisen kulttuurin ulkopuolella, että niin kuin se, että sä tulet mun ohjelmaa vieraaksi, niin siihen on ollut niin kuin miljoonia syitä jo pitkään ja sä oot ollutkin aikaisemmin, mutta että hauskaa, että yhtäkkiä niin tämmöinen joku koronajuttu vie meiltä niin kuin tämän lähes koko keskusteluympäristön. Kyllä. Ja se, miten mä kutsuin sut, niin tapahtui tosi nopeasti. Että toissa iltana Instagram dm jotain, niin kuin ruvettiin spekuloimaan tämän mahdollisia seurauksia. Kyllä. Ja sitten mä olin vaan silleen, että mä haluan keskustella
1: vielä, että mä vastasin sun, tota, olet laittanut Instagramiin tämän uh, New York Timesin sen kuvan.
0: Niin, just, joo. Ja jos tota... Joo, ja siis selitetään katsojille se, siis se oli New York Time, ei New Yorkerin ei tämän New Yorkerin. viikon toi, öö, tän viikon toi toi toi, mikä tämä oli tämä? Sarjakuva. Ö, niin, tämän viikon pilakuva tai sarjakuva, joka kului niin, että ihminen istuu kotona tietokoneensa ääressä Yöpuku päälle ja tohvelit ja, jalassa. Niin, tohvelit jalassa ja pitää tällä tavalla niin vähän rinnastaan kiinni. My god, those meetings really could all have been emails. <laughs> ja tämä on niin yksi niistä asioista, jota me niin tämän kolikon niitä hyviä puolia. Että Kyllä. tämä pakottaa ihmisiä kyseenalaistamaan meidän arjen, niin the fabric of everyday, millä Kyllä. tavalla me eletään. Hmm. Hei, toivotaan, että me kaikki päästään tästä voittajana toiselle puolelle. Kiitos, Joo. kun tulit Kiitoksia
1: ja resilienssiä toivotaan ihan kaikille.
0: Joo, ja ehkä tämä on myös se juttu, joka saa meidät ihmiset kyseenalaistamaan koko meidän nykyistä resilienssiä ja sitä, että meillä voi olla varmaan varaa myös aika paljon parempaa.
1: Kyllä. Hyvä. Fuck corona. Just näin. Kiitos. Kiitos.
0: Möi.